Bonjour et bienvenue au podcast Circular Metabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseurs, chercheurs, décideurs et décideuses politiques et des praticiens praticiennes pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes ou en d'autres mots, combien elles consomment de ressources et combien elles émettent et comment réduire leur impact environnemental d'une manière systémique, juste et contextualisée. Je suis Aristide de Metabolism of Cities et dans cet épisode, nous allons parler d'une thématique qui revient souvent dans nos épisodes, mais dont on ne s'est jamais réellement attardé. Cette thématique est l'effondrement potentiel des sociétés modernes ou industrialisées à cause des dépassements successifs des limites planétaires et un emballement de la planète dans des boucles de rétroaction positives ou négatives. C'est un sujet assez difficile, non seulement de traiter, mais aussi à digérer. Donc je vais vous demander de prendre un peu de temps d'écouter et regarder cet épisode de manière posée. N'hésitez pas à partager vos interrogations, vos réactions, propositions en commentaire ici sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. Pour parler de cette thématique, notre invité aujourd'hui est Vincent Mignereau, essayiste et chercheur indépendant. Ses recherches portent sur l'écologie au sens large et le risque d'effondrement de la société thermo-industrielle. Il est le fondateur de l'association Adrastia, qui rassemble des citoyens pour exercer un regard critique sur les données, les modèles et les discours disponibles pour la conduite de notre société, critique issue notamment de leur expérience de terrain. Finalement, Vincent est l'auteur du livre « L'énergie du Denis, comment la transition énergétique va augmenter les émissions de CO2 ». Juste avant de lancer cet épisode, si vous aimez bien ce podcast, aidez-nous à le faire connaître en laissant un commentaire et des étoiles sur la plateforme Apple ou Spotify en nous disant ce que vous avez appris. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, s'il vous plaît, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et laissez un commentaire pour augmenter la visibilité de, de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Vincent et bienvenue au podcast. Bonjour, merci beaucoup pour ton invitation, on se tutoie, ouais. merci beaucoup. <rire> euh, avant de se lancer sur le sujet complexe de tout ce qui est euh, euh, allez, effondrement, mais aussi euh, thermodynamique, entropie et tout ça, euh, j'aimerais bien euh, que tu te présentes un peu, mais surtout euh, de, de, de parcourir un peu ton parcours éclectique euh, qui, euh, qui a différentes facettes et surtout me présenter un peu comment tu es passé d'un stade à l'autre pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Bon, alors on va essayer de faire court, <rire> <rire> pas trop prendre de temps sur cette partie. Oh, moi, j'étais je, je un, un adolescent qui se posait des tas de questions assez classiques. Hein, quand on a entre 15 et 20 ans, on se demande un peu ce qu'on fait là. Et euh, je me demandais donc, euh, d'une part, euh, voilà, quelles étaient les grandes causes à l'existence, ces questions un peu métaphysiques qu'on se pose à cet âge-là. Et, euh, et puis, bah, écoute, à 18-20 ans, je me suis mis spontanément à tenter de répondre à ces questions-là. Mmh. Et euh, quelques années plus tard, ça a donné lieu à un essai qui, euh, qui a un nom un petit peu... <rire> Voilà, grandiloquent, qui, qui est l'essai sur la raison de tout. Bon, ça, c'est le grand début de, de ma vie à la fois d'adulte et, euh, et de penseur, si je peux utiliser cette expression éventuellement. Euh, donc voilà, j'ai tenté de construire un modèle euh, philosophico-physique <rire> de compréhension <rire> du réel. Euh, donc voilà, c'était le début de, de mon investissement dans les questions existentielles et qui sont très vite devenues des questions qui recoupaient les questions écologiques. Alors à l'époque, euh, il y a donc 25 ans à peu près, 
Euh, c'était pas l'écologie d'aujourd'hui du tout. Hein. C'était un mmh. sujet très, très marginal dans les médias. C'était quoi comme euh, sujet, par exemple, quand, quand tu mentionnes l'écologie de l'époque À l'époque, c'était les, les grands débuts de, 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 du fameux Nicolas Hulot, c'est-à-dire ouais. l'écologie grand public avec euh, le VVF et Greenpeace qui allaient nécessairement sauver la planète avec <rire> les dons qu'ils recevaient de toutes parts, y compris les grandes euh, industries. Passons. Mais en fait, c'était cette écologie extrêmement naïve et pour moi, on pourrait en parler, extrêmement contre-productive, qui n'avait mmh. pas du tout pour but d'obtenir les résultats euh, qu'elle n'a pas obtenus d'ailleurs. Euh, donc voilà, c'est la première étape de, de mes réflexions à cette époque. Se sont convertis en une tentative de, de comprendre la psychologie humaine. Euh, J'ai fait une fac de psycho, donc je, que je, je n'ai pas terminée, mais parce que je ne suis pas quelqu'un qui, qui, qui est très à l'aise dans l'institution. Voilà, ce n'est pas un endroit où je me sens bien. Donc euh, j'ai fait des études de psycho, j'ai un master 1, donc j'ai quand même un bagage raisonnable qui me permet de ne pas dire trop de bêtises, mais justement un bagage qui a été fortement influencé au départ par la psychanalyse, mm -hmm. euh, dont je suis revenu largement évidemment pour les raisons qu'on sait tous maintenant, c'est-à-dire qu'elle est totalement inefficace ou en tout cas extrêmement marginalement dans ses protocoles thérapeutiques pour aider les gens. Euh, sur le plan théorique, c'est plus intéressant parfois, mais en tout cas c'est une école dont il faut s'éloigner quand on veut faire le métier de psychologue, je pense. Bon, passons. Euh, en tout cas, aujourd'hui, euh, après déconstruction du matériel qu'on m'avait enseigné à l'époque, je m'investis toujours beaucoup dans la psychologie. Je suis euh, vraiment... C'est un sujet qui me, qui me passionne au quotidien et que, bien sûr, je croise avec l'écologie. C'est les grandes questions euh, métaphysiques, physiques, euh, écologiques et psychologiques, pour moi, ne sont pas du tout euh, dissociées. J'essaye de les traiter ensemble. Euh, en passant, notamment... Tu voulais notamment... faire une grande théorie aussi à un moment de... Alors... Ouais, <rire> C'est ça, j'ai tenté euh, d'élaborer de, de, de une théorie écologique de l'esprit, c'est-à-dire essayer de comprendre quelle est la singularité de l'espèce humaine, mmh. son fonctionnement à la fois psychique, cognitif, même perceptif. Hein, il, est, il est original, on le sait, euh, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc j'essaye de comprendre à quel moment, euh, enfin, pas tant le moment où ça a divergé, mais pour quelles raisons à un moment ça a divergé. Qu'est-ce qui a fait qu'on a établi avec notre milieu des interactions si différentes mmh qui ont fait que notre cerveau s'est développé différemment, et nos comportements, et ensuite nos cultures, enfin, de façon synergique et entremêlée, mais que tout ça est devenu si singulier, euh, alors qu'on on est très proche, on reste très proche de nos, génétiquement de, de nos cousins. Mmh. Voilà, donc ça, ça c'est vraiment un axe important de mon travail. Après la psycho, moi, je, voilà, comme je le disais, n'étant pas très à l'aise dans l'institution, j'ai plutôt retrouvé euh, mes amours premières, qui sont le contact avec la réalité, le terrain, euh, le bricolage... Euh, le... Voilà, le, la, la vie en extérieur, donc j'ai travaillé pas mal de temps dans le milieu de la, des travaux sur corde. Donc c'est un métier qui m'a euh, voilà, Bâtiment ou, euh, ou aussi euh, les arbres ou ce, Enfin, cordistes ont fait un peu dans, dans plein de choses, au fait. Non Alors j'ai fait un peu tout, mais ouais. j'étais euh, nettement spécialisé dans le bâtiment. Donc j'étais mmh. ce qu'on appelle urbain. Je faisais de la, de la corde en urbain. Okay. Euh, pas, pas très, 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 très peu en site naturel et euh, très rarement dans, dans les arbres. C'est effectivement les trois grandes disciplines qui n'ont pas, pas tout à fait les mêmes techniques. Donc euh, quand on est spécialisé dans une discipline, on, 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 voilà. assez peu de cordistes sont euh, polyvalents au point de faire les trois. Euh, donc moi j'étais spécialisé en urbain, j'ai fait ça quelques... pas très longtemps, un peu plus d'un an parce que j'ai fini par me blesser et ensuite j'ai géré une agence de travaux sur corde. Donc dans ce métier j'ai eu une approche à la fois terrain et puis plus encadrement, management, gestion, devis, facture, enfin tout, tout ce qui est plus... <rire> le truc trop le cool truc... quoi. Ouais, ouais le travail d'une entreprise quoi, <rire> voilà. Et puis en parlant de ça, bon, j'avais euh... continué à écrire euh, et, à, et, à, et à réfléchir. Et j'ai souhaité à plein temps me réinvestir dans ces travaux de réflexion. Donc, mmh. aux alentours des années 2010, j'ai euh, quitté mon travail de, dans, le, dans le bâtiment pour me consacrer euh, 
à plein temps à l'écriture, à la réflexion et en croisant un autre sujet que, que, que j'explore un peu moins maintenant parce que je manque de temps mais qui me passionne aussi, c'est celui de, des perceptions singulières que sont les synesthésies, voilà, qui sont voilà, on va dire une option euh, perceptive, que, et perceptive et cognitive que, que vivent certains humains, à peu près 4%, qui fait que euh, dans leur vie quotidienne et sans que ça les dérange du tout, euh, voilà, des informations se, se combinent entre des sens différents ou entre des connaissances et des sens. Par exemple, le fait de, de voir les lettres en couleur, la, de mm -hmm. percevoir la musique en forme, couleur, ou, ou d'avoir des, des perceptions des parfums en, en texture, forme, euh, éventuellement colorée aussi. Donc ça, c'est une, une particularité qui est assez fascinante. Et euh, voilà, j ai, j ai, donc, tu évoquais tout à l'heure le fait que je sois chercheur indépendant. Je revendique bien plus le, le qualificatif d'essayiste. Mmh. Chercheur indépendant, c'est euh, ce qui m'a permis de, de publier une étude dans une revue à comité de lecture, mais c'était sur la synesthésie. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me revendique moins euh, chercheur indépendant dans le domaine de l'écologie. Mmh. Et, et du coup, comment tu es passé Parce que après, du coup, tu as continué, tu as fait des écrits, tu as certainement, si je comprends bien, tu as lu certains rapports ou une succession de rapports qui, euh, qui t'ont amené à te dire, bon, je vais consacrer une bonne partie de ma vie à un sujet qui, qui peut être l'effondrement, peut-être avant ça, autre chose. Mais comment tu t'es transformé euh, personnellement ou euh, mentalement vers, euh, vers, vers ce tout nouveau monde quand même Oui. Alors, c'est vrai que mon parcours est, est singulier en ce sens qu'au préalable, les, les travaux que j'ai fournis au préalable n'étaient pas, euh, comment dire, n'étaient pas le résultat de lecture euh, à la, au sens traditionnel du terme. Mmh. J'étais assez imprégné, évidemment, des connaissances euh, qui circulent euh, à l'université, à l'école, dans, dans les grands classiques que j'avais lus. Et euh, mes premières productions étaient très spontanées, potentiellement assez naïves, mais surtout... Euh, ne croisait pas ou peu la pensée d'autres auteurs. Voilà. Mmh. C'est à la fois quelque chose qui peut être intéressant, mais qui amène plein de difficultés, évidemment. Euh, et à partir des années 2010, euh, je me suis plongé dans la littérature qui me semblait euh, le plus correspondre à mes centres d'intérêt, qui était évidemment le risque, de, au sens très large, de finitude, hein, puisque mmh. c'était des questions que j'avais déjà croisées, voire euh, auxquelles je m'étais confronté à, dans mes tout premiers écrits. Et là, évidemment, donc je, je n'ai rien lu d'extraordinaire euh, que tout le monde, enfin que, que beaucoup n'aient pas lu. Alors j'ai approfondi ensuite, mais on, on croise Diamond, le rapport Meadows, euh, voilà quelques articles de Jean-Marc Jancovici, mmh. euh, voilà quelques articles scientifiques plus approfondis. C'était mon entrée dans, dans ce milieu-là. Pour être tout à fait honnête, euh, je n'envisageais ne, pas une échéance si courte pour ce qui était pour moi une certitude au départ. <rire> C'est-à-dire, j'étais convaincu que lorsqu'une espèce dépasse la capacité de charge de son milieu, eh bien, elle est condamnée à la régulation. Donc je, je n'avais pas de doute sur le fait que nous allions euh, nous confronter à un risque de, de déclin structurel, en quelque sorte. Pour autant, euh, à 20 ans, dans les années 90, je n'avais pas d'idée que ça pouvait éventuellement se produire au cours de ma vie. Et puis, ouais. bon, c'est quelque chose que, auquel je me suis confronté après. Et... Euh... C'est plus ou moins au même moment où tu es passé vers l'association la, Adracia, donc tu t'es euh, imprégné avec tes collègues euh, citoyens, qui, euh, parce que vous aussi vous revendiquez que ce n'est pas forcément une association d'experts, c'est plutôt une, euh, des, des gens du quotidien qui euh, s'intéressent et via leur, leur vie et leur pratique ressentent certaines choses, voient certaines choses et sont inquiétés ou veulent agir, c'est comme ça que... 
Adrasia s'est fondée Alors Adrasia a été fondée, à, c est, c est le, Adrasia a été créée à partir d'un groupe de discussion issu des réseaux sociaux qui est le groupe Transition 2030 que j'ai fondé en 2013 parce que bah, j'en avais assez d'être tout seul dans mon coin à réfléchir à mon sujet. <rire> J'étais pas sur les réseaux sociaux depuis très longtemps et euh, voilà, je me suis dit que ça pouvait être un moyen de discuter avec d'autres personnes. Je cherchais pas spécialement des personnes hyper compétentes, mais des personnes investies et, ouais. euh, et enfin, voilà, je cherchais moins des experts que des personnes euh, voilà, inquiètes, préoccupées. Et par ailleurs, les experts sont venus assez rapidement sur, sur ce groupe. Euh, qui est devenu euh, dans les premières années un groupe de discussion très qualitatif et rigoureux, dans lequel il y a eu des erreurs, évidemment. Bah oui. <rire> voilà. enfin, où, partout, il hein, n'y a pas de... Où n'y en a-t-il pas, évidemment. Et euh, donc ce groupe, j'ai voulu, après une petite année, en fait même pas, le, le convertir, au bout de quelques mois, le convertir en, une, en un objet réel, enfin une, une association. Et donc l'association Adrastia est née en euh, juin 2014, quelque chose comme ça, les statuts datent de cette époque-là. Et effectivement, c'est une association qui euh, se revendiquait et se revendique toujours non prescriptive, euh, non prosélyte, ça c'est très important pour nous, et composée euh, du tout venant, si je peux me permettre, c'est-à-dire de personnes, comme je le disais, investies, inquiètes. Il y a des experts, maintenant il y a un comité scientifique dans l'association. Donc c'est une association qui euh, a historiquement eu des difficultés à se faire entendre et connaître pour les deux raisons que j'ai dites, c'est-à-dire mmh. euh, la non-prescription et le non-prosélytisme, ce qui sont euh, les deux clés nécessaires pour communiquer sur le climat et se faire entendre. Et nous, nous avons considéré, moi en particulier au départ, que c'était deux pièges extrêmement dangereux parce que dès lors qu'on est prescripteur de quelque chose qu'on ne peut pas connaître pour des raisons scientifiques, scientifiquement il n'est pas possible de connaître la qualité de l'avenir, comment l'avenir va se produire, donc on ne mmh. peut pas tirer une prescription, à mon sens, d'une connaissance qui n'est pas possible, ou en tout cas c'est le rôle du politique, ce n'est pas le rôle de la ouais. science, voilà, c'est très important de dissocier, donc je ne voulais pas que l'association soit confuse dans ses, dans ses statuts, et donc du fait de ne pas être prescripteur découle le fait de ne pas être prosélyte, et c'était un deuxième handicap pour, pour se faire entendre et connaître. Donc l'association vit toujours, elle vit très bien, euh, mais elle a une existence plutôt discrète, mais en revanche de confiance, c'est-à-dire que quand on y va, bah, on sait qu'on ne va pas se faire embrigader par telle ou telle option euh, prescriptrice, quelle qu'elle soit. Mmh. Et euh, pour recadrer peut-être euh, ce, cette thématique dont on a parlé à, à, à l'introduction et qu'on qu tourne un peu autour de, 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 du pot, qui est l'effondrement tu, tu le décris, ce concept, ou ce, ce, je ne sais pas comment l'appeler dans le livre, comme étant la perte d'intégrité de la structure d'un système face à des perturbations internes ou externes qui font céder les forces de cohésion. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu penses que nos sociétés font face à, à cet effondrement Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs selon toi Et euh, aussi, ce que ça pourrait signifier en termes de, de certaines conséquences euh, alors, ce que j'ai précisé dans ce livre, donc l'énergie du déni, c'est que justement, il faut essayer de se sortir. Ça n'a pas été facile ces dernières années. Euh, j'ai commencé à travailler sur le sujet en, euh, en intitulant ma première conférence euh, « Construire un déclin mmh. ». Voilà, donc ma, ma, et et c'était deux ans avant que la collapsologie elle-même apparaisse dans le débat. Euh, tu parles de quand là plus ou moins Alors c'était une année et demie avant je crois que c'était en 2014-2015 mmh. et euh, c'était la première conférence que j'ai faite au titre de l'association Adrastia c'était une conférence pédagogique où je, je rappelais les grandes données que j'avais découvertes pas si longtemps avant et euh, je, je l'avais intitulée construire un déclin c'est à dire que le, la terminologie effondrement je ne me la suis appropriée un peu que par défaut mmh. en ce sens qu'elle est devenue largement dominante parce que <coughs> effectivement la collapsologie a, a, 
a pris une place très importante dans le milieu de l'écologie au sens large, un peu beaucoup moins maintenant, pour des tas de raisons, c'est pas forcément le sujet, mais en tout cas à l'époque elle était largement dominante, et euh, donc l'effondrement, tout ça pour dire que ce n'est pas mon entrée première, mmh. en tant que processus rapide, euh, irrévocable, subi, euh, global et irréversible, voilà. C'est très important de distinguer. Un effondrement, ça doit être défini. En fait, il faut définir ce dont on parle, qu'est-ce qui s'effondre, et euh, le rythme et le résultat. Et en fait, ouais. euh, on peut parler d'effondrement pour, par exemple, une civilisation, une fois que celle-ci est arrivée à l'absence d'institutions, à l'absence d'armées, à l'absence de, euh, de revendications par le peuple d'appartenance à cette civilisation. Enfin, toute quantité de critères peuvent être... Euh, utiliser, mais on ne peut décréter que quelque chose s'est effondré qu'une fois qu'on est sûr qu'il ne se remet pas, par exemple, et qu'il est euh, voilà que le processus n'est pas réversible. Mais ce processus-là, qu'on appellerait a posteriori un effondrement, peut durer des, des décennies, des siècles éventuellement. Et euh, il ne faut pas le confondre avec ce qu'on pourrait appeler euh, un effondrement au sens collapsologique du terme, mmh. c'est-à-dire, par exemple, ce que nos sociétés, et pas toutes, ont réussi à éviter durant la, 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 le plus fort de la crise sanitaire, c'est-à-dire par exemple l'effondrement d'un système de santé. Mmh. Donc ça, c'est qu'un qu système isolé que tu appelles de, du, du tout, quoi. Voilà. On peut tout à fait entendre que des sociétés, euh, et je vais parler du GIEC juste après, mmh. des sociétés traversent des moments où une partie de leurs infrastructures s'effondre. Parce que euh, les liens structurels, par exemple l'approvisionnement en euh, produits critiques pour la santé, est euh, perturbé au point que le service rendu par, cette, euh, par ce sous-système n'est plus possible, auquel cas, si ça perdure et que ça ne remonte pas, on appelle ça un effondrement. Donc en France, en tout cas, le système de santé ne s'est pas effondré. Nos sociétés sont, pour l'instant, et ont été très résilientes autour de, de cette crise, donc on ne peut pas parler d'effondrement. Voilà. Euh, Aujourd'hui, c'est très intéressant, je, je, je critique beaucoup dans le livre le terme de résilience. Ouais. Est-ce euh, que c'est la contrepartie de, de l'effondrement, la résilience Eh bien, c'est justement là où la résilience se place entre l'effondrement rapide, euh, subi et, et global et irréversible, et le processus de déclin que je décris au départ. La résilience, c'est ce que font aussi les êtres vivants, les organismes, les écosystèmes. En fait, ils sont résilients structurellement et peuvent être traversés par des crises énergétiques, des crises climatiques, euh, voilà, des, des incendies, peu importe. Tout ce qui les perturbe, donc euh, là, effectivement, leur lien structurel se, se disloque, le, la structure, euh, de, le, le système ne fonctionne plus. Mais ces organismes très complexes établissent avec leur milieu des, des, pro, enfin, des relations qui leur permettent, grâce à leurs propriétés intrinsèques d'auto-organisation, de se reconstruire, de, de rebondir. Ils sont résilients. Donc ils peuvent retrouver l'essentiel de leur fonction à un, temps, à un peu de temps ou un temps X après la crise. Et euh, nous, nos sociétés font un peu la même chose. Face aux crises, on en vit une en ce moment qui est extrêmement grave avec euh, l'attaque la, de, de l'Ukraine par la Russie. Nos sociétés font tout pour éviter l'effondrement de, de tout un tas de sous-systèmes. Mmh. Sous-systèmes de défense, sous-systèmes économiques, euh, sous-systèmes sanitaires évidemment, sous-systèmes de, de sécurité divers et variés, de transport. Enfin, tous les sous-systèmes sont... Euh, nous faisons en sorte qu'ils tiennent le coup. Et pour tout dire, l'objectif, c'est que l'attaquant, lui, s'effondre, nous sommes d'accord. Utilisons <rire> ouais. des mots euh, qui sont ceux des, euh, des chefs militaires. Ouais. Dans un conflit, il faut... Alors, très important de sortir de la naïveté. Euh, J'ai essayé dans mes travaux de toujours rappeler... Euh, je, je fais une incise, mais... Euh, 
l'irruption de discours ou l'omniprésence de discours assez naïfs dans l'écologie a laissé entendre que l'écologie était totalement euh, détachée ou pouvait se détacher des contraintes de la rivalité, mmh. c'est-à-dire des oppositions entre les systèmes, qu'ils soient vivants quand on étudie les systèmes vivants, ou humains quand on étudie les interactions entre les sociétés. Et la rivalité, c'est quelque chose qui a été même activement glissé sous le tapis parce que c'est très contraignant la, la rivalité ouais. en écologie parce que ça empêche peut-être intrinsèquement de, de faire de l'écologie. On pourrait y revenir. Donc j'ai toujours combattu cette, euh, cette occultation de la rivalité. Elle est extrêmement importante. La rivalité n'étant pas la compétition, je ne veux pas trop développer, mais en tout cas, le, voilà, le processus, les processus rivaux sont des contraintes euh, incontournables. Euh, voilà, donc je voulais euh, souligner que lorsque nos sociétés résilient, c'est-à-dire comme les écosystèmes vivants se remettent d'une crise, eh bien, si nos sociétés sont en tant que telles impactantes de leur milieu, par exemple parce qu'elles consomment des hydrocarbures, qu'elles émettent du CO2, qu'elles détruisent des écosystèmes, qu'elles polluent, etc. Donc si, si ces sociétés résilient, mais sur les mêmes bases, sur les mêmes fondamentaux économiques, eh bien en fait, elles, elles vont mieux, elles traversent la crise, mais le processus de destruction du milieu, lui, n'est pas entamé, n'est pas freiné du tout. Au contraire. Et donc là, on a échappé à un effondrement de court terme, d'un sous-système ou plus global, mais en revanche, le processus global de déclin par destruction du milieu, ou dégradation de l'état du milieu, lui, il est maintenu. On renforce un système dominant d'une certaine manière, quoi, au final. Alors, on renforce le système de domination de l'humain sur la nature, ouais. avec toutes les dominations internes des sociétés humaines, c'est évident. Et donc, en distinguant très bien un processus subi de court terme, critique, et, et duquel on peut se remettre d'un processus global, que je considère inéluctable, on peut, voilà, on peut faire deux distinctions. Il y a des choses qu'on peut éviter et manifestement on y arrive, les effondrements de court terme. Par contre, l'effondrement global de long terme, je le crains inéluctable pour deux raisons, de toute façon qui vont finir par se rencontrer. Euh, D'une part parce que nous allons manquer d'énergie, et ça c'est des choses que je rappelle en fait, euh, c'est pas quelque chose qui doit poser question aujourd'hui sur le plan scientifique. Euh, l'énergie ne se crée pas. L'humain a cette idée folle qu'il pourrait produire de l'énergie. Et c'est le terme qui est utilisé en permanence. Les spécialistes de l'énergie disent tous que l'humain produit de l'énergie. Pas du tout, jamais. Hein. Transforme éventuellement, au mieux. On transforme, on convertit, on mmh. capture, on, euh, on dégrade de toute façon systématiquement. Et l'énergie dans notre système, alors euh, la planète Terre plus le Soleil, on, voilà, sur ces deux critères-là, il est isolé, on peut dire, quasiment, en tout cas sur le plan théorique. Eh bien, elle n'en aura jamais plus que les stocks dans le sol et le flux d'énergie solaire disponible. Jamais, jamais plus. Et euh, elle ne pourra pas produire à partir de ce système-là. Elle va juste convertir ce qui est disponible. Donc, de toute façon, nos sociétés, les sociétés thermo-industrielles vont s'effondrer, à mon sens, parce qu'elles sont indexées à la disponibilité du pétrole, qui est une ressource qui n'est disponible qu'en quantité finie. Et je développe dans le livre que, effectivement, elles ne pourront pas et à mon sens, pour des raisons qui sont déjà connues euh, par la science, elles ne pourront pas s'appuyer sur des technologies dites de substitution, parce qu'en fait, ce sont des systèmes qui sont euh, strictement incapables de s'auto-engendrer, de se créer par eux-mêmes, ou mais de se réparer, etc. Donc il leur faudra toujours un approvisionnement énergétique tiers, qui n'est même pas celui qu'ils convertissent, mais un approvisionnement énergétique qui leur permettra de maintenir leur infrastructure, de se remplacer, etc. Et je précise, donc, étant donné que l'entretien de ces infrastructures relativement complexes ne peut être que plus grand avec le temps, le, le, la demande en maintenance et puis le remplacement, etc. L'entropie, une... quoi. <rire> voilà, vous dites, tu, tu dis le mot, je ne peux pas faire mieux, mais <rire> c'est assez troublant pour moi de, de discuter avec des... Je ne suis pas du tout physicien, énergéticien ou quoi que ce soit, 
mais c'est assez troublant de discuter avec des personnes qui n'évoquent même pas cette contrainte qui, qui à date en tout cas, euh, surpasse toutes les autres, en fait. Mmh. Et, euh, Et on ne peut pas changer. Enfin, ce n'est pas le, le niveau politique qui va changer l'entropie, quoi. C'est... C'est impossible, jamais. Ouais. Ça n'arrivera jamais. Et, et l'entropie, c'est ce qui empêche conceptuellement et donc dans la concrétude de faire que les ENS, ce que j'appelle les ENS, c'est-à-dire autant les infrastructures nucléaires que renouvelables, euh, puissent euh, se maintenir d'une part elles-mêmes et puis de fait produire suffisamment d'énergie pour que l'humanité fonctionne indépendamment des hydrocarbures. Pour moi, c'est une impossibilité physique. Donc j'écris en ce moment pour développer ce que je présente dans le livre, pour rappeler en fait que les physiciens l'avaient déjà dit. Enfin, c'est pas, une... pas moi qui ai inventé ça. Je, 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 je ne dis pas par mauvaise foi ou par mauvais esprit que les ENS ne vont pas, se... ne vont pas remplacer les hydrocarbures. Ça a déjà été écrit voilà. par des personnes bien plus compétentes que moi. Donc je suis assez troublé que le débat énergétique aujourd'hui ne prenne pas en considération ouais. cela. Donc voilà, l'effondrement, pour revenir au processus de, de déclin global, euh, il est inéluctable pour une raison de contrainte énergétique. Et de l'autre côté, eh bien, même si la contrainte énergétique va advenir un jour, elle n'arrivera probablement pas avant que nous ayons gravement détérioré le, l'état de notre milieu, l'état de, l'état de la biosphère. Ce qui finalement met l'humanité de face à une double contrainte, à la fois de privation et de dégradation, juste des conditions de vie, tout simplement. Donc je ne peux pas considérer, compte tenu de ces deux contraintes, que l'effondrement ou le processus de déclin soit euh, évitable. Je ne sais pas moi en l'état des connaissances scientifiques, comment on fait pour éviter ça Je ne sais pas. Ça, ça ressemblerait à quoi, ce, ce monde-là ce, ce futur monde Parce qu'évidemment, on, on va en revenir sur l'énergie, parce qu'évidemment, c'est, c'est, c'est un peu le, la clé de, de tout, ou en tout cas, aujourd'hui, toutes nos activités sont dépendantes à l'énergie. Mais si, si on prend un moment, je ne sais pas si c'est la, la bonne manière de faire, mais prenons un moment pour se dire, ce serait quoi un monde effondré où, Soit comment on va s'adapter, soit comment on va survivre et, et, et avoir une nouvelle société par après. Quand la, la, la question, c'est à quelle échéance, cette question mmh. Tu poses la question d'un, mode, d'un monde post-thermo-industrie, si j'ai bien compris. Bah, certainement, vu que de toute façon, si on dit que ça s'effondre, est-ce qu'on peut repartir sur de la thermo-industrie Est-ce que du coup, on réduit un peu et puis on repart de, de plus belle ou... Je n'y crois pas. Donc, c'est mm-hmm. euh, la question la plus sensible qui puisse être posée. Et je, suis, je compte parmi les plus pessimistes parce que, euh, étant donné que notre dépendance est totale et que celle-ci, euh, y a, y a, y, qu'il n'y aura pas de substitution, je, je, je crains donc que ce processus donne un résultat qui soit pas loin d'une planète difficile, voire très très difficile à vivre pour l'humanité tout court et pour quantité, quantité d'êtres vivants au-delà de l'humanité. Donc je, 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 c'est facile à décrire, en fait, mais c'est terrible. Donc je ne vais pas le faire. C'est, ça n'a aucun intérêt. Autant lire euh, McCarthy, Cormac McCarthy, euh, mm-hmm. La Route, et on voit à peu près ce que ça peut être euh, à court terme, euh, une vie dans un monde effondré. Euh, mais à long terme, je, je, je vais le redire, à, à long terme, je, je crains que l'humanité ait des difficultés à survivre. Mm-hmm. Peu importe le terme. Mais en fait, le processus... Euh, je pourrais ajouter un, un, un élément donc, contrainte énergétique, dégradation du milieu, mais il y a aussi quelque chose qui relève euh, du fonctionnement biologique euh, de toute structure dissipative, c'est-à-dire tout organisme vivant qui, est, qui a ses capacités de résilience et qui euh, ne maintient ses capacités de résilience qu'en capturant de l'énergie dans le milieu. Ce n'est pas propre à nous, hein, les arbres font la même chose, ce n'est pas, pas une option. 
on n'a pas le choix. Et euh, je peux rappeler que quantité de sociétés humaines ont vécu dans des, dans des états très stables, mmh. euh, peut-être des centaines, voire des milliers d'années, sans trop dégrader leur milieu, ou sans, on pourrait même dire peu ou pas, éventuellement, encore que ce soit très discutable. Donc évidemment que des, des situations stables, pérennes, sont envisageables. Je pense que ça n'est possible que lorsque la contrainte, les contraintes critiques sont... Ça n'est possible que lorsqu'elles sont faibles, peu gênantes pour l'organisation. En revanche, je pense que lorsque ces contraintes venant de l'extérieur ou éventuellement euh, intérieures pour des raisons politiques, de conflits, de rivalités, peu importe, lorsque ces contraintes deviennent trop fortes, il y a deux options. Soit on y réagit et on est résilient, on s'y adapte, éventuellement on développe des techniques ou on change d'option politique, etc. Soit on les subit, en fait. Et, euh, et je ne vois pas d'autre solution pour répondre à une situation critique, si on veut survivre, que de développer des moyens pour le faire. Et c'est là où nous nous, nous, nous situons, nous, dans, dans un, nous sommes pris dans un piège que j'appelle le piège de l'existence. C'est que nous, humains, avons des capacités potentielles qui ne sont pas toujours exploitées euh, de développer des techniques ou de les investir et d'en augmenter l'efficacité parce que nous sommes capables de, de, de mettre en place des stratégies, de les planifier, de les organiser, de mettre en place une collaboration, une coopération très efficace et donc d'obtenir un résultat à moyen et long terme bien plus efficace que toute autre espèce vivante. Tous ces processus-là sont typiquement humains. Ou en tout cas, aux échelles qu'on met en place, que ce soit la planification, le développement des techniques, coopération, on est la seule espèce à le faire aussi fort, aussi puissamment. Et donc, on pourrait être stable, on pourrait être im imaginé qu'après l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle, une société euh, se stabilise dans un milieu euh, quelconque. Mais le problème, c'est que l'état de la planète, qui est déjà proprement inquiétant en 2022, sera pire. On le sait, le rapport du GIEC est sorti aujourd'hui, ce sera pire. Et donc les contraintes extérieures, elles ne vont pas tendanciellement aller vers l'amélioration ou la réduction de leur, de leur ampleur ou de l'influence. Et donc, mon problème à moi, conceptuellement, c'est que je, je pense que nous sommes une espèce qui, qui lorsqu'il y a des contraintes, répond au développement des techniques. Et nous savons que le développement des techniques, c'est ce qui entretient la génération de contraintes, par dégradation du milieu, etc. Les autres espèces subissent, leur démographie se réduit, leur population se réduit, voire elles disparaissent. C'est ça, la régulation du vivant. Nous, nous réagissons à cette régulation. C'est ce que j'appelle le dérégulocène. Je, je n'aime pas... Enfin, je comprends le, 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 le terme d'anthropocène, je comprends les, toutes les déclinaisons, capitalocène, anglocène, peu importe. Tous sont sujets à caution pour des raisons idéologiques, pour des raisons conceptuelles. Je préfère le concept de dérégulocène parce qu'il est moins exclusif à l'humain, il est moins anthropocentré et moins politisable. Euh, toutes les espèces, je pense, ont eu des circonstances où elles se sont retrouvées avec leur écosystème ou, ou d'autres espèces dans des situations dérégulées, mmh. où elles ne parvenaient plus à maintenir leur population, etc. Ben, nous, c'est pour ça que j'appelle ça un dérégulocène. Nous, en situation de risque de régulation, nous, dé nous développons des stratégies qui nous permettent d'éviter la régulation. On revient à la résilience. Et ça, c'est notre problème. Si nous, ne, si nous ne parvenons pas à nous affranchir de nos capacités à développer ces techniques et que les contraintes sont de plus en plus grandes, nous allons entretenir ces contraintes. Et in fine, ben, la régulation se fera. Mmh. C'est ma crainte. Oui, on surcomplexifie le système, la, la, la solution aussi. Enfin, chaque nouvelle invention, chaque nouvelle innovation rajoute une couche de complexité. Et du coup, enfin, ça, ça devient un truc infini. 
où on, on a du mal à s'en sortir. Quoi. C est, c est, bon, sans, sans reprendre des termes qu'on a beaucoup trop entendus, mais on peut parler du syndrome de la Reine Rouge et, et de tous mmh. ces, ces phénomènes d'auto-emballement, si, si, si tu veux. Et je, je voudrais... Je, je n'ai pas lu le rapport parce qu'il est sorti à midi. Ouais. Euh, voilà, j'ai <rire> lu juste, juste les points clés. Euh, pareil, j'ai lu les, juste les points clés, mais pour souligner ce que je crains, c'est-à-dire que nos sociétés résilient et puis ce soit même le mantra et que ça devienne la norme, mmh. et ben, le développement durable, c'était problématique, parce que tout le monde a bien vu que ça ne marchait pas. Et maintenant, bah, dans le rapport du GIEC, si c'est bien authentique et si ça a bien été extrait du GIEC lui-même, du rapport, ça s'appellera maintenant le développement résilient. C'est, à mon sens, une autre forme de... de... Je ne sais pas comment appeler ça. C'est euh, euphémiser, la... encore une fois, et c'est étonnant au... Donc, au cœur du GIEC même, mais pas tant que ça, en fait. C'est étonnant qu'on imagine encore que la résilience soit une solution écologique quand on est humain, quand on est société thermo-industrielle. Mais là, ça va devenir un projet politique clair, ouais. la résilience en tant que telle. Ça, ça va être mettre des, euh, aller des blocs de béton pour que la marée ne monte pas. Hein. <rire> J'avais eu une collègue euh, sur le podcast qui s'appelait euh, Sarah Newell et qui... Euh, Sarah Mero, pardon. Et qui, le, le podcast traitait de la résilience urbaine mm -hmm. et elle avait fait une définition de la résilience urbaine et elle avait cinq questions à la fin qui étaient résilience pour qui, eh oui. résilience pour quoi, résilience pour quand, etc. etc. Et, et, euh, la, la, enfin, ça m'avait complètement marqué, je me souviens, et il y avait la question de est-ce que le retour à la normale est désirable mm -hmm. Comme question principale. Quoi. Enfin, résilience, est-ce que, est que la résilience est une bonne chose après tout Et ça rejoint exactement ce que tu dis. Et, et par ces cinq questions qu'elle avait, mm -hmm. qui sont les cinq euh, questions W, bah, ça permettait vraiment de de remanier la chose et de se dire « Ah oui ». La, la première question qui était posée, c'était qui ouais. Ma crainte, qui, qui est, je ne suis pas le seul à l'explorer, le, les travaux de Jean-Baptiste Fressoz et euh, Christophe Bonneuil, euh, en particulier dans le livre « Les révoltes du ciel mmh. », montrent comment, depuis déjà plusieurs siècles, l'Occident a organisé l'occultation de, euh, de l'exploitation du milieu, dans un esprit colonialiste, pour son bénéfice propre, euh, de façon à ce qu'on ne voit pas qui souffre du développement des, des, des sociétés les plus riches. C'est ce que je propose d'appeler le collapse washing, c'est-à-dire autrefois on faisait du greenwashing, très bien, mais ça ne concernait que la destruction du milieu. Mmh. On verdissait la, la destruction écologique, la destruction de la nature ou, euh, ou l'exploitation minière, etc. Mais le collapse washing me semble aujourd'hui pouvoir qualifier des stratégies de dissimulation de l'impact du développement des sociétés ou de la résilience des sociétés sur des humains. Parce qu'on va rentrer dans un monde où ben, la croissance qui était euh, la norme et, et qui était largement partagée, il faut le reconnaître, il faut l'entendre, c'est très important, qui était très largement partagée pendant 300 ans, elle le sera plus difficilement et de plus en plus difficilement. Et je pense que nos élites nos dirigeants ou ceux qui écrivent les récits pour eux, peu importe, les, beaucoup d'intellectuels le font, aujourd'hui certains s'approprient ce rôle d'ailleurs et le font volontiers, euh, proposent des moyens de dissimuler activement le, le, la résilience des uns et la souffrance des autres. Une forme de collapse washing, c'est-à-dire ben, écrire un récit qui s'oppose à l'effondrement, mais qui en fait génère des effondrements et dans le récit qui s'oppose à l'effondrement, on explique comment finalement on va cacher tout ça, où, on explique où sont cachés les moyens de dissimuler l'effondrement. Alors pour la transition énergétique, j'en parle, on va fabriquer des éoliennes, du nucléaire, on va exploiter des ressources, mais vu qu'on fait ça pour le bien écologique, 
sensément pour le bien écologique. S'il y a des gens qui se plaignent, ben, il ne faut pas parce que c'est pour le bien. Donc on n'acceptera pas que des, des, des peuples entiers se rebellent contre l'installation d'éoliennes ou l'exploitation minière chez eux parce qu'en fait c'est pour le bien. Donc c'est vraiment du collapse washing où on, où, 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 euh, le green, qui ressemble au greenwashing dans le sens où vu que l'industrie c'est très bien, et il est vrai que beaucoup en profitent, moi le premier, nous en premier, eh ben, on a le droit euh, d'avoir un pourcentage de, de, de dégradation du milieu puisque c'est pour le bien. Mmh. Ben, le collapse washing c'est ce qui je pense va accompagner assez longtemps le ce grand processus de déclin auquel on, dans lequel on entre avec, assez activement en ce moment. C'est drôle, oui, j'ai lu le, le terme et tu comparais avec le greenwashing. Ce qui m'intéressait aussi, c'est, tu en as parlé tout à l'heure, qu'en France, il y a eu un réel emballement par rapport à la collapsologie. Et d'ailleurs, si je comprends bien, tu, tu ne te définis pas comme collapsologue. Pourquoi et c'est quoi cette particularité française de, 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 de s'intéresser tellement autour de, de cette thématique c'est une question qui... Je, je, je lis les sociologues qui sont interrogés justement sur l'émergence de ce phénomène pendant mmh. quelques années. Alors là, il faut reconnaître que suite à la crise sanitaire et maintenant avec cette crise militaire, cette crise géopolitique, je, il est possible que la collapsologie, ce qui était assez prévisible, ne soit plus un référentiel aussi, aussi présent dans les médias ou dans l'écologie que pendant 5 ans, entre 2015 et 2020, mettons. Mais euh, il, cette collapsologie était... Euh, L'apparition de la collapsologie était compréhensible, logique et même peut-être éventuellement euh, pouvait être anticipée. C'est-à-dire que les, les craintes euh, apocalyptiques, elles sont là, euh, évidemment, depuis toujours, à plus forte raison qu'on sait très bien que nous sommes des sociétés fragiles euh, sur le plan écologique. Ce n'est pas nouveau. C'est dans, dans tous les récits organisateurs, les grandes mythologies euh, euh, craignent <rire> le, le, leur propre effondrement, expliquent quel est le rôle de la nature, le rôle de l'humain, les interactions, comment elles doivent... Les conséquences. Se, les oui, conséquences. Enfin... Et puis, puis, de toute façon, on s'en sort parce qu'on vit après la mort. Donc, euh, bon... Tout ça a été écrit plein de sociétés différentes, dans plein de cultures différentes, de façon assez semblable, sans faire du Joseph Campbell forcément, mais en tout cas c'est quelque chose qui est très présent. Et euh, il était compréhensible qu'une euh, 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 rencontre entre euh, ces grands mythes et ces grands récits organisateurs qui nous structurent, euh, qu'ils rencontrent finalement la science, mais de façon plus ou moins bancale. Parce que ce ne sont que des récits. Ouais. Donc le récit millénariste apocalyptique sur lequel, à mon sens, s'appuie la collapsologie, euh, je peux l'étayer largement. Enfin, le, voilà, les, les trois livres qui ont fondé la collapsologie sont euh, d'abord bah, « ça va s'effondrer, on va tous mourir ». Ensuite, euh, on explique comment l'entraide, c'est la solution. Euh, c'est le deuxième livre. Et le troisième livre qui est euh, voilà, issu des mêmes auteurs et qui s'inscrit euh, dans cette... Euh, dans ce triptyque, oserais-je dire, euh, c'est un livre qui explique que la spiritualité est nécessaire. Donc en fait, on a vraiment les trois clés, les trois euh, ingrédients de, du, du, voilà, du, du récit millénariste apocalyptique qui sont censés fonder une religion et une renaissance. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a toutes les clés classiques de, de, voilà, très, très chrétiennes, hein, finalement. On va s'effondrer, on va s'organiser en, en, en groupe euh, d'élus hein, et puis, euh, grâce à ce groupe d'élus informés, compétents et euh, solidaires, on va faire renaître une nouvelle civilisation. Donc, c'était compréhensible que ce récit, à travers, euh, un, par son entremêlement avec la science, euh, ait une audience, parce qu'il était attendu. Mmh. 
c'était une demande émotionnelle très forte de réconfort pour des quantités et quantités de gens qui ont des craintes légitimes, dont les émotions sont parfaitement compréhensibles. Je les ai aussi, évidemment. J'ai les mêmes craintes. Et il y a une forme de réponse qui est... Ben, de toute façon, on va s'en sortir parce qu'on va faire des petits groupes autonomes euh, et on va régénérer à la fois notre milieu et notre société. C'était donc normal que ce récit euh, prenne de l'ampleur pendant quelques années. Bon, il est euh, incompatible avec la réalité parce que, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, cette forme d'effondrement rapide qui permet à un petit groupe de passer à travers et de s'en sortir derrière, ça n'est pas ce qui se passe. Ça n'est pas comme ça que les civilisations s'effondrent. Mmh. Donc c'est un récit qui est dysfonctionnel. Et c'est un récit qui est dysfonctionnel, qui a exposé beaucoup de gens à la difficulté réelle, c'est-à-dire que ces beaucoup de personnes ont investi ces récits, puis se sont autonomisés, se sont dit « c'est bon, on va traverser les crises ». Quelque part entre ben, le, euh, le citadin qui veut retourner à la campagne et puis le survivaliste pur jus, il y a tout un spectre entre les deux, qui, de personnes qui se sont dit ben, « ce récit-là, on l'investit, on va se faire des petits groupes et on va passer à travers et ça ira mieux ». Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce, ce sont des processus de moyen et long terme et qui sont intrinsèquement globaux, à plus forte raison aujourd'hui. Mmh. On ne peut pas s'extraire du processus de dégradation du milieu, de finitude des ressources et d'organisation sociétale. Ça n'est pas possible, encore moins aujourd'hui. En tout cas, en, 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 petite, euh, en petite quantité et par euh, acupuncture, quoi. ça va être soit tout, soit rien. C'est ça, ben c est, c est, ça En fait... Le, il faut comprendre comment l'idéologie individualiste a, a façonné nos sociétés et comment elle percole, y compris dans les récits anarchistes, dans les récits d'autonomisation, dans les récits de résilience. Euh, mais l'autonomie inscrite sur le, 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 c est, c est, c est, cette fantasmagorie individualiste est souvent justifiée par euh, l'idée que les chasseurs-cueilleurs, nos ancêtres, étaient euh, autonomes parce qu'ils étaient en petits groupes et que du coup, ils étaient euh, presque autarciques. Eh bien, en fait, c'est euh, conceptuellement faux. C'est-à-dire que les chasseurs-cueilleurs, au contraire, ne se considéraient pas comme indépendants du, de leur milieu. Ils, ils interagissaient en permanence avec lui. Et ils avaient, alors j'explore je, je, en ce moment de façon très active, euh, ce, ce mouvement cognitif qui est d'attribuer les causes plutôt en interne de l'individu, en interne des objets ou voilà, des, des, des concepts, ou à, en externe. C'est locus interne, locus externe, qui ont été étudiés en particulier euh, par euh, Beauvoir. Et, euh, et ce, ce mouvement cognitif d'attribuer la cause des événements, soit à l'individu, à l'institution, au capitalisme, à des objets en tant que tels, ou à des causes externes, qui peuvent être métaphysiques, euh, qui peuvent être théologiques, qui peuvent être physiques, thermodynamiques, eh bien ou en tout cas à l'extérieur de la société, il y a eu, semble-t-il, selon ce que je lis aujourd'hui, un, un glissement et une évolution pour passer de l'externe, c'est-à-dire les causes viennent de l'extérieur, à l'interne. Et c'est complètement logique, sur le plan de l'organisation de nos sociétés aujourd'hui, qui sont extrêmement individualistes, alors que les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient d'une forme de coopération qui faisait que l'individu savait très bien lui-même qu'il ne survivrait pas tout seul, il avait besoin de son environnement. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est paradoxal, c'est qu'un individu aujourd'hui a bien plus besoin de son environnement et des autres qu'un chasseur-cueilleur, qui avait quand même des compétences plus grandes pour s'adapter lui-même, eh bien, il est persuadé qu'il peut s'en sortir tout seul. Donc, vraiment, parce qu'il il, s'attribue la, la cause et donc la, la puissance d'agir à lui. Ce qui est vraiment une construction cognitive typiquement occidentale et qui percole jusqu'à nos gouvernances, nous le voyons aujourd'hui, où euh, la décision d'un seul peut, de façon souveraine et plus ou moins... Euh, 
plus ou moins judicieuse, n'est-ce pas euh, Se justifier, se légitimer et se mettre en œuvre. Mais ça, c'est une construction récente, je pense. Et voilà, la collapsologie, pour revenir à elle, euh, je pense, était presque du prêt-à-penser pour, pour un modèle individualiste d'organisation de société. Et c'est aussi une raison de son adhésion. Les gens y sont allés assez facilement parce qu'en fait, elles ne remettaient pas en cause euh, leur inscription individualiste à une société capitaliste, dans une société capitaliste. Ils pouvaient rester des individus qui se croient souverains et isolés et indépendants tout en pensant être résilients et faire de l'écologie et se sortir de l'effondrement. Et je pense que là, du coup, c'était la pensée la moins dérangeante et la moins euh, réformatrice qui puisse être. Elle ne perturbait pas les élans émotionnels ou, ou les schémas cognitifs qui préexistaient. Donc, son adhésion était facile. Elle était, euh, ça a marché très vite. Mmh. Maintenant, je le pense, ça ne peut pas marcher longtemps. Parce que là, et, et, euh, nous sortons de 70 ans d'absence de, de conflit sur le territoire européen, nous voyons, nous redécouvrons qu'en fait... Eh bien, il n'y a pas de société isolée des autres. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai... Euh... Donc, l'individualisme, là, est, est, est en crise. Mmh. Voilà. Euh, on comprend bien. On voit comment la, la défense se fait en Ukraine. Les communautés autonomes, s'il y en a, résilientes avec un, un parterre et quelques, un parterre de, de jardin et, et quelques armes, ça ne marche pas. Ça ne, on ne peut pas se défendre dans ces circonstances-là quand il y a l'agression. Donc je pense que là, on a un vrai choc. On verra ce qu'il donne, mais j'espère je, 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 en tout cas qu'ils nous feront réintégrer le locus externe, c'est-à-dire qu'il faut que nous nous adaptions à demain, progressivement, pour limiter la souffrance et la violence, ce qui sont vraiment euh, mes objectifs premiers. Bien, pour faire ça, il faut absolument comprendre que les contraintes sont extérieures et, qu et que le locus interne est une illusion, voire une source de problème. On ne peut pas s'autodéterminer. Peut-être pas du tout, mais en tout cas pas totalement, c'est certain. Voilà. Donc, je me suis peut-être un peu égaré dans mon, dans mon développement. Euh, mais voilà, c'était une parenthèse sur, sur la collapsologie. En non, tout cas. non, mais ça m'intéresse parce que tu as parlé de paradoxe humain beaucoup dans, dans le livre aussi et qu'on a aussi certaines contradictions. Euh, J'aimerais bien qu'on qu rentre petit à petit sur le sujet du livre. Peut-être avant d'y rentrer, je, je t'avais demandé en préparation du podcast d'avoir, si tu as un chiffre clé, une statistique qui, qui permettrait peut-être de, de nous. De, de, de pénétrer ce, ce type de, de concept Eh ben non. Et c'est volontaire. <rire> euh, parce qu'il y en a trop ou parce que ça ne sert à rien okay, Dis-moi. Eh bien, pour, pour ces deux raisons, je pense qu'en appui, alors pour le coup, sur des travaux euh, qui me semblent très solides, en particulier menés par Alain Supio et quelques autres, qui sont cette crainte que euh, la quantification devienne quantophrénique, c'est-à-dire qu'elle devienne une façon de se donner l'illusion qu'on a l'emprise sur le réel. Et je pense que c'est euh, un, un grave problème, c'est-à-dire que, typiquement, pour la, la transition énergétique, ce dont je parle dans le bouquin, euh, on a l'impression que le... Le, 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 le conflit entre les, le nucléaire et les énergies renouvelables est juste un conflit de chiffres. Il faudrait euh, plus de trucs et moins de cela, et plus de réseaux, et, ou plus de taux de retour énergétique, ou, moins de, ou en tout cas lutter contre un, une quantification de, du taux de retour énergétique, ou euh, euh, comparer les facteurs de charge, enfin, tout, toutes sortes d'évaluations très quantifiables, mais évidemment toutes discutables. Intrinsèquement, parce que personne ne peut connaître exactement à la virgule près et même, même dans la grande tendance, et encore moins 
à terme, l'évolution des chiffres. C'est inconnaissable. C'est très important. Aucun humain ne peut connaître à date l'information qui définit un système et encore moins son évolution. Donc, le, les débats sur les chiffres sont faux, mmh. intrinsèquement. Donc, ils sont conflictuels. Le conflit ne résout pas le problème de la transition, qui n'est pas un conflit nucléaire version, versus euh, renouvelable. C'est un conflit de dépendance à l'énergie. Enfin, c'est ça notre problème, la transition énergétique, c'est notre dépendance à l'énergie. Et on substitue un débat donc qualitatif, c'est-à-dire quelle qualité de relation pouvons-nous établir avec l'énergie, par un débat quantitatif, c'est euh, quel, quel, ouais. voilà, quel nombre de centrales nucléaires on doit mettre pour s'en sortir. Et en faisant ça, on invisibilise totalement le problème qualitatif, ontologique, existentiel sous-jacent, c'est-à-dire que l'énergie, quoi qu'il arrive, il y en aura moins. Mmh. Quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est très embarrassant, c'est très embarrassant, mais ça a un intérêt de dissimuler euh, ce, cet aspect qualitatif, c'est de maintenir l'illusion qu'en développant l'industrie, en développant l'industrie, on va solutionner le problème. Et donc cette illusion, elle est structurante, elle, elle est fonctionnelle, c'est-à-dire que évidemment, là, euh, suite à, au conflit euh, entre la Russie et l'Ukraine et de fait l'Europe, eh ben, une des réponses qui se met déjà en place, c'est ben, réinvestir dans le nucléaire ou euh, aller soi-même euh, de nouveau comme, enfin, acheter des hydrocarbures sur les marchés. Et donc on voit bien que là, les chiffres d'hier deviennent totalement faux, à nouveau, imprévisibles. Ce n'était pas prévisible qu'il y ait ce conflit. Donc les chiffres d'hier sont disqualifiés, et pourtant c'est ceux d'hier. Hein. Voilà. Et tout le monde était sûr des chiffres. Il ben, n'y en a plus un qui tient la route aujourd'hui. Et pourtant, le débat qualitatif n'a pas changé. C'est toujours le même problème, c'est-à-dire que les sociétés qui veulent résilier doivent trouver de l'énergie, que ça provienne de nucléaire, de renouvelables ou d'hydrocarbures. Et donc oui, j'ai fait le choix de ne pas te donner de chiffres, mm -hmm. parce que je veux établir un débat qualitatif sur le réel, qui soit qu'on se trompe ou pas, qu'on ait raison ou pas, qui soit de définir quelles sont les qualités de l'espèce humaine, qui font qu'elle est ce qu'elle est, qui font qu'elle a parfois eu des interactions très stables avec son milieu, parfois dramatiquement destructrices parfois conflictuel, parfois très pacifique, mais dans un cadre qualitatif particulier et singulier. Et si on n'interroge pas ce cadre et cette définition ontologique du sujet, du groupe, de l'espèce, on va faire du débat euh, quantitatif jusqu'à la fin. Et postposer au fait le, le problème. Quoi. On ne va jamais se confronter au problème, évidemment. Parce que tu, tu écris à un moment... Euh... On, on ne sait pas déjà si ça va décarboner ou pas, et surtout, on ne sait pas si ça pourrait garantir les attentes euh, du plus grand nombre au même niveau qu'aujourd'hui. Et du coup, là, c'est intéressant, j'avais souligné attentes, quelles sont nos attentes, mm -hmm. euh, et puis au même niveau qu'aujourd'hui. Mm -hmm. C'est un peu les deux clés, j'imagine, qui sont à discuter, à négocier, si, si on veut une vraie euh, transition. Peut-être avant d'aller là, mm -hmm. dis-nous un peu... Euh, donc, tu, tu parles de la transition énergétique, euh, tu utilises le flux d'énergie pour illustrer, au fait, euh, l'effondrement et pourquoi, euh, pourquoi on n'arrive pas à se, à se tirer de cet enjeu-là. Mais du coup, tu dis que tel qu'on qu fait aujourd'hui, la transition énergétique, elle est contre-productive, on va a priori à l'encontre de ce qu'on qu veut réussir. Euh, et il y a des... Des, des caractéristiques très particulières des énergies renouvelables aujourd'hui qui font qu'elle est contre-productive. Peut-être, est-ce que tu peux recadrer oui. ça avant qu'on qu parle là-dessus Bien sûr. 
Tu as parlé d'entropie tout à l'heure. En fait, les infrastructures de conversion d'énergie, que ce soit des euh, centrales, euh, alors, que ce soit des sites d'extraction du pétrole, du charbon, du gaz, ensuite transport et euh, euh, raffinement, etc., enfin, adaptation à, à la consommation et aux machines qui les, qui les brûlent. Donc tout ce processus-là, il est soumis à l'entropie. Pas de problème. Toutes les infrastructures de conversion des, des hydrocarbures vont se dégrader avec le temps. Il n'y a aucune discussion là-dessus. De la même façon, une centrale nucléaire... Pour nous, oui. Enfin... Oui. <rire> pour, pour nous, on va être embêtés euh... parce qu'elles vont moins bien marcher. Euh, C'est la même chose pour une centrale nucléaire, pour des panneaux photovoltaïques, pour, euh, pour des éoliennes. Donc, il n'y a pas de différence, euh, on va dire thermodynamique, pour faire court, concernant les infrastructures. Par contre, il y a une différence fondamentale dans les... Alors, je dans les interactions que ces infrastructures, que ces systèmes établissent avec leur milieu. Ce sont des systèmes ouverts sur des milieux qui leur apportent de l'énergie, mais de façon très différente. Les infrastructures de conversion d'hydrocarbures ont été construites grâce à l'énergie fournie par le stock qu'elles permettaient d'exploiter. Donc la première fois qu'on a brûlé du pétrole, eh ben, quelqu'un a ramassé un peu de pétrole par terre, l'a fait brûler... Et ça a fonctionné. Et puis, il s'est dit, je vais rendre service, je vais en brûler un peu plus, et puis ça va chauffer une machine, etc. Puis comme ça, avec le gain obtenu, je vais financer l'infrastructure qui me permettra d'aller chercher plus loin, etc. C'est l'histoire des hydrocarbures. Mmh. On pourra lire Mathieu Ozano, Or Noir, tout est parfaitement décrit, c'est pas discutable. Donc, bien que intrinsèquement une infrastructure de conversion d'énergie d'hydrocarbures soit soumise à la dégradation, cette dégradation est compensée, voire largement... Euh, plus que compenser, puisqu'on fabrique d'autres autour, parce que le stock est très grand et que la densité énergétique est très grande. Donc on a eu une croissance des infrastructures de conversion d'énergie tout au long de l'histoire des hydrocarbures. On passe un pic, et là on se retrouve dans une situation où il y aura de moins en moins d'énergie disponible parce que les hydrocarbures sont en quantité limitée. Donc effectivement, le taux de retour énergétique, c'est-à-dire la confrontation entre la disponibilité moindre, la dégradation des infrastructures... Le, ce qui reste d'énergie pour la société à fonctionner fait que, ben, grosso modo, à nouveau, la thermodynamique va s'exprimer et on aura de moins en moins d'énergie disponible avec le temps. Mais la différence avec les autres énergies, c'est qu'on a eu cette croissance. Les ENS, donc énergie dite de substitution, que ce soit le nucléaire, les éoliennes ou le photovoltaïque, commencent à convertir de l'énergie au plus haut de leur capacité à produire de l'énergie. Elles n'ont eu par l'énergie qu'elles dissipent, qu'elles convertissent, aucune croissance. Cette croissance n'est due qu'à une énergie tierce, qui est celle qui est issue de l'industrie des hydrocarbures. Et, et donc, on a, pour le coup, une différence qualitative, qui n'est pas discutable sur le plan quantitatif. Ce sont deux débats très différents qui n'ont rien à voir. Et le débat quantitatif sur la puissance d'une centrale nucléaire ou la, euh, la puissance, peu importe, des, 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 du photovoltaïque ou des, de l'éolien, ça ne répondra jamais au fait que, de toute façon, ces infrastructures commencent leur vie au moment où elles se dégradent. Point. Donc, il n'y aura jamais, grâce à ces infrastructures, la possibilité physique que ces infrastructures, grâce à, à la seule énergie qu'elles convertissent, puissent s'auto-entretenir et se, 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 se reproduire entre guillemets, ce ne sont pas des êtres vivants mais on comprend le principe et d'ailleurs dans les textes que j'ai aujourd'hui c'est la question comment reproduire une structure qui intrinsèquement ne peut pas utiliser l'énergie qu'elle dissipe pour se reproduire on est coincé sur le plan conceptuel ce que tu appelles le renforcement synergétique 
des énergies Alors, pas encore. Là, mmh. on est sur un problème conceptuel qui fait que la substitution des énergies est impossible. On ne peut pas substituer une source d'énergie qui décline par une source d'énergie qui décline. Ce n'est pas possible, en fait, physiquement. Donc, je, je ne demande qu'à me tromper. Je veux me tromper. Pour l'instant, j'ai pas mal révisé ces dernières, ces dernières semaines, après, malgré tout, après avoir lu ce livre. J'ai approfondi encore mes lectures. Je suis allé chercher les sources. Euh, des sources. Euh, voilà, sources des sources en thermodynamique et en entropie. Et, et pour l'instant, je, je, je bute là-dessus. Je ne vois pas d'issue conceptuelle, qualitative, sur la substitution. Elle ne sera pas possible, à mon sens, conceptuellement, selon ce qui est connu par la science. Le renforcement synergique, c'est une conséquence de ça. C'est-à-dire que ces infrastructures de, 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 dites de substitution étant intrinsèquement condamnées à la dégradation, eh bien, alors que de l'autre côté, on a le même problème avec les hydrocarbures, et que nos sociétés, elles, demandent de plus en plus d'énergie, dans les deux cas, même à, à travers le discours de transition énergétique, en fait, on va leur demander aux deux de plus en plus d'énergie. Et donc, ce que j'ai argumenté dans le livre et que j'ai étayé avec des exemples concrets, c'est qu'à la fois par le prisme du marché et également directement sur le plan technique, en fait, au lieu d'une transition avec deux systèmes qui vont nécessairement se dégrader, nos sociétés thermo-industrielles les fassent travailler ensemble pour maintenir autant que possible l'approvisionnement en énergie. Et donc on a exactement le contraire d'une substitution, on a plutôt un renforcement possible, en tout cas c'est une hypothèse, parce que les deux structures ne pouvant que se dégrader, on fait tout pour qu'elles se dégradent le moins vite possible de façon synergique. Jean-Baptiste Fressoz appelle ça la symbiose énergétique. Donc moi j'appelle ça le renforcement. Alors la symbiose c'est une chose, c'est de dire que ça travaille ensemble, mais je vais plus loin en disant qu'il y a un renforcement synergique, c'est-à-dire que pendant un temps, les technologies dites de substitution vont même aider potentiellement les infrastructures d'hydrocarbures à fonctionner un peu plus longtemps. Et puis, elles vont aider les sociétés à fonctionner autour de l'approvisionnement d'hydrocarbures. Elles, elles vont permettre la résilience. Et j'appuie mon argument en disant que là, avec la crise ukrainienne, les sociétés se disent « Ah, on va rouvrir du nucléaire » parce que ça rend résilient. Mmh. Ça permet aux sociétés de tenir le coup pendant une crise. C'est d'ailleurs l'exemple que je donne dans le livre. La, la transition énergétique n'a pas pour but de transiter, à mon sens, mais de maintenir la résilience des sociétés. Donc, elles vont pouvoir traverser des crises d'hydrocarbures, de gaz, par exemple, en appui sur du nucléaire de l'éolien, du photovoltaïque, peu importe, ce qui va leur permettre de rebondir ensuite et de continuer à exploiter des hydrocarbures. Donc là, on a la possibilité pour les sociétés de maintenir une exploitation qui, sans transition, ne se ferait pas ou pas aussi bien ou moins bien, parce qu'elle ne remonterait pas aussi haut les sociétés après la crise. Et donc je dis dans le livre que finalement, au lieu d'avoir une baisse, une accélération de la chute des émissions de CO2, eh bien, le bas de la courbe, enfin plutôt la, la, la pente de la courbe, elle s'adoucirait euh, ouais. grâce ou à cause de la transition énergétique. Donc finalement, la surface sous la courbe serait plus grande parce qu'on aurait brûlé au final plus d'hydrocarbures. Voilà, C'est ça l'hypothèse du renforcement synergique des énergies. Et, et du coup, enfin, tu parles aussi du marché carbone comme étant une des clés euh, ou, ou une des choses qui, qui va faire éventuellement... Euh les ENS, les alibis de consommer plus d'énergie. En tout cas, pour le moment, tel que le marché du carbone est fait, ça Oui, alors, la... moi, je ne suis pas compétent en économie, et puis c'est un... quelque chose d'assez opaque, très difficile d'accès, donc il faut être dans, dans le serail pour bien comprendre. Donc, j'ai euh, bien des exemples qui sont étayés sur le marché passé du... des quotas carbone, et puis sur l'ensemble des transactions financières qui sont décrites, par exemple, par Alain Grandjean et Julien Lefournier, euh, dans leur dernier livre sur le sujet. 
et qui montre bien qu'en fait, ben, les, les marchés ont la propriété de pouvoir... Euh, sont en difficulté déjà pour flécher l'origine des flux de capitaux. Et du coup, ils ne sont pas très bien fléchés, donc on n'arrive pas à savoir s'ils sont verts ou sales, s'ils sont propres ou, ou sales. Et du coup, on n'arrive pas très bien à savoir. Et alors, pour les orienter ensuite, c'est encore plus difficile. C'est-à-dire que par le travers des marchés, euh, celui qui veut gagner de l'argent, euh, pourquoi pas même spéculer sur la transition énergétique, parce que c'est un projet industriel réel, il hein, faut, faut se le rappeler, faut se le rappeler. Et bien celui qui veut gagner de l'argent, spéculer grâce à cette transition énergétique et ensuite utiliser ses fonds pour financer euh, les, les hydrocarbures, peut le faire. Il peut le faire et manifestement, selon Alain Grandjean et Julien Lefournier, ça se fait. Donc oui, par le marché, clairement, il peut y avoir un renforcement synergique des énergies. Et sur le plan technique, j'ai plein d'exemples également, on, va, euh, on le fait déjà, en fait, on chauffe de l'eau avec euh, l'énergie euh, du soleil, et puis on injecte de l'eau dans le sol grâce à cette énergie gratuite, et puis on sort plus de pétrole que si on n'avait pas cette eau. Donc là, on a vraiment, un, on, clairement, on sort plus de CO2 du sol, plus de carbone du sol que si on n'avait pas les moyens techniques de le faire où on va euh, fabriquer des éoliennes euh, en mer qui vont être dédiées à l'alimentation en énergie de plateformes pétrolières ou gazières. Donc voilà, il y, y a quantité d'exemples. Donc je, je crains cette hypothèse du renforcement synergique et je crains plus encore la naïveté à son sujet. Je, je suis vraiment lassé des, des débats qui ne mènent nulle part autour de la transition, qui ne se fait pas, pourtant on le sait, et qui reste, on le disait, quantitatif, alors qu'on a un vrai problème qualitatif. Et... Euh... Donc si on doit avoir une transition authentique ou une, une, enfin, quelque chose où il y a de l'impact, euh, un des moyens, selon toi, c'est étanchéifier l'opération des deux de ces systèmes salés propres. C'est une des premières euh, étapes pour, pour ça Alors ce n'est pas une étape, c'est la condition sine qua non. Mmh. C'est-à-dire qu'il faudrait effectivement que les infrastructures, les systèmes de transition euh, s'autonomisent, deviennent indépendants physiquement et euh, économiquement euh, de l'industrie de des hydrocarbures. Il le faudrait. Mais en fait, là, on se retrouve avec de nouveau un problème thermodynamique. C'est-à-dire que ces infrastructures, si elles n'ont plus de flux d'énergie tiers pour lutter contre leur dégradation, bah, elles se dégradent. Donc, structurellement, elles fournissent de moins en moins d'énergie aux sociétés. Donc, en fait, les sociétés ne peuvent pas s'appuyer sur elles pour fonctionner et pour les réparer ou pour remplacer les ENS. Donc, on a vraiment un le, le renforcement synergique des énergies, ce n'est pas une hypothèse en l'air, c'est une hypothèse qui est fondée sur le fait conceptuel thermodynamique que les ENS ne peuvent pas s'autonomiser. Ça n'est pas permis sur le plan, je peux utiliser d'autres termes, euh, les ENS n'ont pas la propriété, la capacité d'auto-organisation. Il faut un flux d'énergie extérieure pour, qu le, pour que leur propriété existe. Euh, une, même une centrale à fusion. Le nucléaire, ouais, enfin, tu ne oui. penses pas que le nucléaire pourrait suffire pour étanchéifier, entre guillemets, les deux Le nucléaire. Au bout d'un moment. Enfin, oui, ah, mais même dans l'instant, en fait. Ouais. Même dans l'instant. Le nucléaire ne fait pas de l'auto-organisation au sens de Francisco Varela, c'est-à-dire de, de, de l'autopoïèse. Il n'y a pas de propriété dans une centrale nucléaire qui fait que le flux d'énergie qui sort de cette centrale peut de lui-même venir organiser la centrale, la réparer et lui apporter de l'uranium. Ce n'est pas physiquement possible. Il faut qu'il y ait une société qui utilise cette énergie produite par la centrale nucléaire, qui en développe une économie, qui développe une économie avec, qui aille chercher l'uranium et les matériaux, et qui ensuite puisse avoir suffisamment de moyens pour 
faire la maintenance de la centrale nucléaire tout en ayant continué à fonctionner sur d'autres paramètres. Faire circuler les voitures électriques, euh, faire tourner les euh, pompes à eau pour alimenter les villes, etc. Donc, une centrale nucléaire qui, qui, dont sort un flux énergétique se retrouve pour son propre entretien face à un effet ciseau. Elle doit alimenter des sociétés qui se dégradent et elle doit, à partir de l'énergie consommée par ces sociétés qui se dégradent, extraire suffisamment de moyens et de richesses pour réparer des structures qui se dégradent. Et ce n'est pas possible, c'est physiquement pas possible à date. Donc j'espère pouvoir publier un prochain texte dans lequel je préciserai les modalités et les contraintes de, de, de ce processus, mais je pense que c'est un problème, là, là encore, qualitatif. Les infrastructures ENS ne sont pas des structures dissipatives. Elles n'acquièrent pas de propriété par elles-mêmes du fait qu'elles soient traversées par de l'énergie. Ça, c'est la propriété du feu ou c'est la propriété des, des organismes vivants. Ils ne sont pas capables de s'organiser du fait qu'ils... Voilà. C'est pas parce qu'on met des panneaux solaires au soleil qu'ils, qu'ils peuvent se réparer. Et, et c'est, c'est assez curieux, troublant et déstabilisant de, de lire des ingénieurs qui ne perçoivent pas ça, et j'espère à nouveau me tromper, qui ne perçoivent pas qu'il n'y ben, a pas d'organisation dans des, dans des systèmes dont on espère qu'ils puissent soutenir la, l'organisation de sociétés qui, elles, ne font que se dégrader si elles ne sont pas traversées par un flux d'énergie. C'est la même chose pour un être vivant. Un être vivant, s'il ne mange pas, il se dégrade. C'est, 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 c'est comme ça. Donc il doit se nourrir d'autres systèmes, d'autres systèmes vivants, quand il est hétérotrophe, euh, qui, eux, ne se renouvellent que parce que l'ensemble de l'écosystème est traversé par un flux d'énergie. Il n'y a pas de magie, en fait, à aucun moment. Et donc j'ai l'impression que le débat sur la transition énergétique est un débat perclu de pensée magique. Euh, parlons alors de, du, du qualitatif, vu que c'est, c'est vraiment la clé. Et, et, euh, et parlons alors de, des attentes d'un côté et du niveau d'aujourd'hui. Est-ce que... Euh, comment travailler sur les attentes Et comment travailler sur... Euh, bah, le niveau et les attentes sont, sont peut-être corrélés, quoi, mais... Euh... Alors les attentes, elles sont toutes légitimes elles sont toutes légitimes et euh, je suis, enfin, je souhaite qu'elles soient honorées. Mais je, je confronte ce souhait à la réalité. C'est-à-dire que oui, bien sûr, que je souhaite que la totalité des humains vivent dans les meilleures conditions possibles. Oui, mais là, il y a une, pas une fourchette, mais vraiment une fourche de, de consommation d'énergie possible, dans ce que tu viens de dire. Oui. C'est, c'est plutôt là où c'est la traduction de ce que tu viens de dire en en consommation qui, qui est tellement euh, difficile. Mais en fait, j'ai, j'ai, la réponse que je peux donner à ça, c'est de toute façon, il y aura moins. Ça, c'est, c'est, oui. Voilà. De toute façon, il y aura moins. Donc la réponse, c'est comment ça va se répartir. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut idéalement faire en sorte que les plus riches fassent les efforts en premier. Jusque-là, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de débats. Pour l'instant, on assiste plutôt, je suis navré mais je vais reciter le GIEC, à un discours, et le GIEC et tous les prescripteurs écologiques aujourd'hui, écologistes aujourd'hui, ne disent pas la condition nécessaire pour s'adapter au monde de demain, qui est la suivante, c'est la réduction du pouvoir d'achat pour tout le monde, déjà, en partant par les plus riches. C'est, c'est, c'est une condition nécessaire pour s'adapter au mieux 
de deux façons, c'est-à-dire réduire l'empreinte écologique et limiter les conflits. Et ça, si ce n'est pas la première chose qui est dite dans une prescription écologique, on pratique ce que je décris être une forme de compatibilisme écologique. On sait que le, le PIB d'un pays, c'est en, gros, euh, en grosse approximation, mais en fait, sur la durée, c'est très rigide, c'est très solide, c'est la quantité d'énergie qui traverse ce pays. Élasticité, peu importe, en tout cas, globalement, sur deux siècles, il n'y a, a pas de discussion. La question est de savoir si, quand on fait de l'écologie, on, on fait bien comprendre que, que ce soit pour des raisons de protection du milieu ou pour anticiper les difficultés, de toute façon, le pouvoir d'achat va se réduire. Et ça n'est pas dit. Ça n'est pas dit, et pourtant, j'ai questionné, j'ai interrogé les prescripteurs les plus en vue, je leur dis, mais vous savez pourtant que changer de consommation, ça n'est pas du tout la même chose que réduire ses revenus. Ça n'est pas du tout la même chose que réduire son pouvoir d'achat. Tu essayes d'aller à la source, entre guillemets, de, de la chose, quoi. Évidemment. Pour réduire la consommation, on réduit l'entrée, le, le, enfin le fric qui, qui fait que ça tourne. Alors, quoi. Je, je précise quelque chose. Je, je suis navré parce qu'on me reproche souvent de parler beaucoup de thermodynamique et de, et de physique, alors que j'en ai pas la légitimité, mais peu importe, en fait. On peut parler processus. Lorsqu'un euro, un dollar, un yen, un rouble arrive sur un compte en banque, il est issu d'un processus de transformation qui a été produit par la société thermo-industrielle qui a été traversée d'énergie. Et lorsque cette unité de richesse arrive sur un compte, c'est trop tard. La transformation du milieu est déjà faite, c'est déjà dégradé, ça n'est pas réparable. On ne peut pas remettre les ressources au fond de la mine, euh, pour des raisons, encore une fois, d'énergie et de thermodynamique. Ça n'est pas exploitable sans perte, et on ne peut pas réparer les écosystèmes. On ne sait pas faire. Donc une fois qu'une unité de richesse est produite, c'est trop tard. Donc si on ne dit pas qu'il faut réduire ses revenus et qu'on dit juste qu'il faut changer de consommation, on ne change pas le processus du tout. On peut fantasmer sur le fait que changer de consommation change les habitudes et qu'au bout d'un moment, les gens se disent euh, « bah, voilà, on, on a réduit notre consommation, on n'a plus autant de besoins » et que peut-être un jour, ils se disent bah, « d'accord, on va réduire nos revenus, mais ça, on ne sait pas quand ça sera ». Et puis, vu l'imminence des, des, des risques, en fait, il faut mettre, euh, et par principe de précaution, il faut mettre la première prescription en avant et pas une hypothétique qui aurait un hypothétique résultat. Donc, le changement de consommation n'est pas une prescription valide aujourd'hui. La seule qui serait valide pour réduire l'empreinte environnementale, c'est la réduction des revenus, du pouvoir d'achat, et évidemment, en commençant par les plus riches. Et donc, en ne disant pas ça, je pense qu'on prépare les conflits de demain parce que les gens vont finir par se rendre compte que par la contrainte, ils ont moins de pouvoir d'achat. C'est d'ailleurs la première revendication en cette campagne électorale française. Mais si on ne leur expliquait pas pourquoi, d'une part à cause de la contrainte énergétique ou pour réduire l'empreinte environnementale, ben ils ne comprendront pas et ils auront toute légitimité de se révolter. Alors voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que je pense que ça n'est pas dit que de toute façon l'avenir, c'est la réduction de pouvoir d'achat parce que ça disqualifierait le récit dominant, le récit porteur de nos sociétés, qui est celui de la liberté et de la domination de la nature. Si on admettait que pour s'adapter à la contrainte provenant de l'extérieur, il faut réduire le pouvoir d'achat, en fait, les élites seraient disqualifiées elles aussi. Et potentiellement, en fait, les sociétés se désagrégeraient, la confiance ne serait plus maintenue, et en particulier la confiance vis-à-vis -vis de l'intégrité du corps sociétal en fonction de l'extérieur, encore une fois. Je, je suis évidemment profond navré, profondément navré de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, mais c'est potentiellement en préparation ou en crainte 
de rivalité et de conflit que nos sociétés ne peuvent pas dire qu'il faut réduire le pouvoir d'achat pour, pour des raisons écologiques. Depuis de nombreuses années, je, je crains le, le, le syndrome du prisonnier, le, 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 le tricheur dans, dans l'équation environnementale, dans l'équation d'écologie politique. Le premier qui vraiment réduit son PIB, réduit la voilure, réduit son industrie, il s'expose. C'est navrant, c'est dommage, c'est comme ça, c'est désemparant, je suis désemparé. Mais c'est la réalité. Et, et si on ne l'intègre pas, les conflits de demain sont ouverts, en fait, et, et, euh, et faciles pour celui qui aura fait les efforts en premier. Et donc, ce que je voulais dire en parlant de compatibilisme écologique, c'est que l'écologie n'est pas parvenue à intégrer le risque rival dans ses prescriptions et du coup participe à l'illusion compatibiliste qui est de dire ben, « c'est bon, on peut continuer le développement » qui s'appelle maintenant « résilient » avec le nouveau rapport du GIEC, et faire de l'écologie en même temps. On peut tout résoudre à la fois. Mais je pense que cette attitude-là est parfaitement toxique. Alors, je ne sais pas si je réponds précisément à ta question, parce qu'en fait, je suis très embêté. Je dis ce qu'il faudrait théoriquement faire, c'est réduire le PIB, mais je ne pense pas que ça soit possible. Pourquoi Intentionnellement. Intentionnellement. Intentionnellement, par anticipation des problèmes écologiques ou de contraintes énergétiques. Je, je crains que ça ne soit pas possible. Je, je ne suis pas sûr que quiconque se fasse élire sur son programme, ça c'est une première chose, ça, ça se comprend, mais que même élu et légitime, quelqu'un qui engagerait cela alors que le contexte est encore à la mondialisation économique et maintenant militaire, rival, on le voit bien, eh bien cette personne ne soit pas défendue par le peuple lui-même et que là, effectivement, la société se désagrège. Et je... on a attaqué mon travail par parce qu'il est parfois un peu fataliste. Mais ce n'est pas la même chose d'être fataliste, ou plutôt d'accepter la fatalité, ce qui est ce que je décris là, c'est-à-dire qu'il y a des règles, en fait. Des règles. Et pour autant, de promouvoir le, 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 fatalisme, le fatalisme actif, ou, ou le ou fatalisme, la, la démobilisation et, et, et l'empêchement à la fois de penser et d'agir. C'est tout le contraire, en fait. Ce que je prescris là, c'est tout faire pour que les sociétés ne se désagrègent pas, bien sûr, en tendanciellement en réduisant notre empreinte, il n'y a aucun doute là-dessus, mais en disant les choses telles qu'elles sont. C'est que oui, il va falloir réduire le PIB, le pouvoir d'achat, donc les avantages, les systèmes de soins, les déplacements, les vacances, euh, voilà, tout. Et puis de toute façon, ça va se réduire. Mais il faut le dire, parce que si ça ne se dit pas, c'est explosif. La confiance va se perdre, les, les, les peuples ne vont plus adhérer au récit des élites, et c'est, je pense, pire, et même sur le plan écologique. Parce que ben, on... cette interview tombe dans un contexte très particulier, mais qui est intéressant, parce que quand la confiance est perdue, quand le lien, la connexion entre le peuple et ses élites est perdue, tout le monde fait un peu n'importe quoi, y compris les élites. Il n'y a plus de, de cohésion, de projet commun, de projet global. Et ben, le projet commun, commun global de l'humanité demain, c'est de gérer le nécessaire et contraint déclin de la production de richesses, du pouvoir d'achat. Il n'y a pas le choix. Et soit on le fait ensemble, soit on continue à se mentir et se raconter n'importe quoi, et faire du compatibilisme écologique et du collapse washing, et puis ben, les conflits ont, auront, auront lieu. Du coup, mais, en fait, ce qui, ce qui est important, encore une fois, c'est aller... Euh bien que la conséquence sera la réduction de, des revenus, l'important, c'est pourquoi faire Et euh, quel est le projet de société Tu viens de le mentionner. Le projet de société, pour moi, et c'est le 
C'est la survie, c'est quoi Mais il est essentiel. C'est ouais. quoi qu'il arrive demain que je ne peux pas prévoir, mmh. même si à l'issue, on peut la deviner, c'est que ça se passe au mieux et qu'on ne se tape pas dessus et qu'il n'y ait pas de guerre. Ça, c'est un projet de société. Mmh. Un peu par défaut, certes. Mais, <rire> mais c'est ouais. celui qui me plaît, qui me convient. Je ne veux pas passer ma vie demain à avoir peur, en fait. Et je pense que les gens qui ont peur sont des gens qui, en plus, essayent de pallier leur peur, se raccrochent à des fumisteries, à des fantasmagories. Je, on a parlé de, de récits que je pense être disqualifiés, on en a parlé tout à l'heure. Ils s'accrochent à des, à des chimères qui sont contre-productives et toxiques et je ne vois pas en quoi ça les aide à moins consommer ou à s'adapter à la réalité de demain. En fait, ils sont dans des illusions et quand ils tombent des illusions, ils vont mal. Et je pense que même sur le plan de la stricte consommation, un citoyen d'une société riche qui va mal consomme encore plus. Il se rassure, bah, il, voilà, il a... Il achète toutes les options sur Netflix et puis il achète une voiture un peu plus sécurisante. Et, et en fait, les humains qui ne vont pas bien, c'est des humains qui polluent plus. C'est une hypothèse qui me paraît qu'il faut explorer parce que ça, c'est un projet de société. Faire en sorte qu'on comprenne ce qu'on est, d'où on vient, quelle est la longue et lourde histoire de l'humanité et qu'avec ça, on arrête de se raconter n'importe quoi et qu'on entre dans euh, les décennies, peut-être les siècles qui viennent, dans les meilleures conditions possibles. Allez, je veux bien dire volontiers que c'est naïf, mais c'est pas grave. Ça me va mieux qu'entendre euh, que, qu n'importe quoi, en particulier dans le champ de l'écologie, qui n'arrête pas de dire que la décroissance, ça sera euh, remplacé par euh, une forme de sobriété heureuse et qu'il n'y aura pas de problème matériel. C'est faux. C'est faux. C'est pas possible, dans un monde même intentionnellement décroissant, d'avoir la même qualité de soins entre aujourd'hui et dans 30 ans. Ça n'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas soigner, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solidarité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coopération, ça veut dire qu'il faut pouvoir dire, pour organiser la décroissance, qu'on se soignera moins bien dans 30 ans. Ça, ça permet de faire des arbitrages, en fait. Ou, ou alors faire l'arbitrage, on va se soigner mieux, mais en tout cas, on va plus se déplacer. Enfin, il va falloir, de toute façon, c'est une, une ration euh, d'unité de, de, fixe de quelque chose. Précisément. Exactement. Et du coup, quels sont les, les, les enjeux de négocier entre tous ces... Ces attentes. C'est un enjeu, alors pour le coup, démocratique. C'est-à-dire que si mmh. on ne dit pas toutes les informations, il n'y a pas d'arbitrage possible. Mmh. Quand il n'y a pas d'arbitrage possible, et alors je reprends le, le livre d'Alain Supio, quand il n'y a pas d'arbitrage possible parce que tout est remplacé par des chiffres, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne peut pas se l'approprier. On ne sait pas qui est l'autre, puisque qualitativement, on ne sait pas quel est son projet. On ne sait pas euh, quelle est l'ontologie qui lui permet de s'inscrire dans, 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 dans son processus existentiel. C'est remplacé par des chiffres. Et bien là, on dépossède les gens de leur liberté, en fait. Et c'est leur liberté. Je... De leur choix, en tout cas. Ouais. De leurs arbitrages. Mmh. On va nuancer liberté, évidemment, mais de leurs arbitrages, de leur capacité à prendre des décisions en tant que ce qu'ils sont au cœur d'une société. En tant qu'acteurs, pas des individus isolés, en tant qu'acteurs d'un collectif. Et tu as raison, c'est-à-dire que les arbitrages demain seront très difficiles. Si on ne dit pas qu'il y a des lois de conservation dans la, dans la nature, dans la société, partout, dans l'énergie, la production, la transformation, on ne va pas comprendre que pour continuer à se soigner à tel niveau, il va falloir faire des coupes franches dans d'autres domaines. Et après, on discute en société et on fait des choix. C'est ça. C est, c est, c est... Ça, c'est une prescription, en quelque sorte. C'est dire les choses telles qu'elles sont. Mmh. Et entre où les villes dans, dans tout ça, dans, dans ton équation euh... Parce que c'est... C'est le système le plus ouvert qu'on a, le système le plus complexe qu'on a, le système qui est le plus responsable des consommations énergétiques, etc. etc. là où la richesse se, se retrouve le plus. Est-ce que tu penses de temps en temps aux villes et que, comment tu, tu, 
tu traites ce, ce sujet-là Alors, j'y pense. J'ai lu euh, récemment Geoffrey euh, West. Je ne sais pas s'il ouais, fait partie ouais. de tes références. C'est l'épisode <rire> prochain qui, ah, qui bah, apparaît. C'est vrai ouais. Tu as interviewé cet ouais, auteur ouais. Bon. <rire> je ne savais pas. Euh, alors, je ne sais pas. Je suis perplexe. Je suis, je suis schizophrène. <rire> je lui dis d'ailleurs par rapport à ses écrits, c'est. Ok. C'est. Euh, je, je me sens bizarre. J'ai une casquette urbaniste et une autre ingénieure, et euh, ouais. il y a tout mon, mon être qui est séparé en deux quand je le lis. Bon, bah, j'ai un peu le même sentiment. C'est-à-dire ouais. que moi, j'ai pas de réponse. Je suis pas spécialiste. C'est pas une question qui. C'est évidemment une question que je traverse, que, que, que je rencontre, mais je, je ne suis pas du tout spécialiste de cette question. Toutefois, elle, elle est évidemment centrale. Et, euh, et je pense que Geoffrey West fait partie de, des auteurs qui, euh, qui sont certainement euh, de bonne foi, mais qui ont besoin de cette ouverture euh, un peu positiviste et, et euh, plus qu'optimiste. C'est-à-dire positiviste, on va y arriver. On va... Alors pour le coup, il proclame qu'il faut se débarrasser du nucléaire et remplacer par des, 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 des ENR, donc des énergies renouvelables. Mais bon, il n'a pas résolu le dilemme dont on a parlé tout à l'heure du tout. Hein. Donc il a son, sa perspective... Et il pense qu'à partir de cette source d'énergie, on peut structurer les, les, les villes suffisamment bien pour réduire la voilure. Enfin, voilà, tu connais mieux que moi. Euh, on, on se confronte là encore, au-delà du problème énergétique qui ne sera pas résolu. On se confronte là encore. Mais en fait, est-ce que c'est un, un problème si fondamental, dans le sens ou prioritaire peut-être, dans le sens où, comme tu le dis, euh, les villes optimisent les flux, la circulation des flux alors, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, ce que je lis aujourd'hui, c'est que le conflit entre la vie à la campagne, la, la dispersion des humains sur des grands territoires, ou la concentration des humains sur des petits territoires, ça reste assez largement régenté, alors pour le coup, par des contraintes d'optimisation. C'est-à-dire que je ne suis même pas sûr que l'humain ait tellement l'emprise. Je parlais de liberté tout à l'heure, je, je suis quelqu'un qui qui réduit à portion congrue le, le, la part de liberté des humains. Je ne suis pas sûr que l'humain ait un choix si euh, grand quant à l'orientation de l'urbanisme déjà en interne et puis de, du rôle des, des, des villes dans les sociétés, en ce sens que c'est essentiellement une contrainte énergétique, les villes, finalement. C'est parce que c'est euh, plus facile de faire circuler des marchandises à, autour d'un fleuve que les villes se sont faites autour des fleuves. C'est parce que l'agriculture était à certains endroits plus performante que les gens se sont concentrés là et que du coup, paradoxalement, ils ont cru là. Euh, donc on fait des villes sur les terres qui étaient les plus productives, ce qui a détruit les terres les plus productives, mais fait des villes à la place et qu'ensuite... les il a fallu aller chercher des céréales plus loin, mais les villes étaient déjà faites, donc elles sont restées. C'était une contrainte énergétique. À chaque fois, la naissance d'une ville et son développement, c'est une contrainte énergétique. Donc est-ce que demain, là où je n'ai pas de réponse, est-ce que demain, les villes vont, devoir, vont, vont pouvoir rester des lieux d'optimisation de la circulation des flux sans hydrocarbures ou pas Je ne sais pas. Elles l'ont existé avant la révolution industrielle. Elles ont existé avant, mais ce n'était pas tout à fait les mêmes alors, dimensions. Et leur rôle était, était le même, c'était quand même l'optimisation de la circulation des flux. Mmh. Donc peut-être que demain, on pourra... Peut-être que demain, les villes resteront... C'est un petit peu, dans ce que j'ai pu écrire, c'est en tout cas un petit peu plus ce que j'ai euh, anticipé, c'est-à-dire qu'elles resteront les lieux de fonctionnement essentiels des sociétés humaines de demain et très longtemps pour des raisons d'optimisation de la circulation des flux, même si ce n'est pas euh, du pétrole dans des camions, de toute façon... Ça consomme moins d'énergie de distribuer des céréales depuis un centre-ville. 
en ayant tout amené là, plutôt que de distribuer un kilo de, de farine de ci, de là, sur des distances immenses à des populations immenses. C'est ma réponse. Je, je pense que la contrainte restera à nouveau énergétique et structurante. Et par rapport à ce euh, projet de société, est-ce que tu penses que, que les villes peuvent euh, avoir un, une, une capacité facilitatrice de, de bouger les lignes, d'aller plus rapidement vers un, un projet de société plus, euh, plus favorable pour, pour l'environnement À nouveau, je ne sais pas s'il est possible intentionnellement de réduire la voilure et de, de réduire l'empreinte environnementale. Je suis plutôt réservé là-dessus. Quel peut être le rôle spécifique des villes dans un projet, alors sinon de, de réduction de l'empreinte environnementale, mais d'organisation cohérente Les pouvoirs se trouvent là. Les, euh, il y a déjà une préorganisation, qu'elle soit... Euh, logistique, infrastructurelle, politique, qu'elle soit même idéologique. C'est-à-dire qu'on sait bien que les, les villes sont aussi... Euh, on voit bien comment, euh, comment, comment les, les couleurs de Paris après chaque élection sont bien distinctes entre le rouge et le bleu. Il y a déjà une préstructure, une préorganisation. Il est possible que, oui, les villes, d'une part pour des raisons énergétiques, mais aussi pour des raisons de circulation de l'information et donc de l'organisation, restent essentiel et qu'elles qu aient un rôle à jouer dans l'adaptation, pas la résilience, mais l'adaptation. Je, je le pense, en fait, il faut comprendre que on, on, on peut croiser la pensée de Descola. Les villes sont quand même une construction qui est issue d'un rapport énergétique avec le milieu et qui a pour conséquence une coupure avec le milieu qui pose problème. On est, euh, même si les villes sont polluées, bon, les villes ne sont évidemment pas parfaites sur le plan sanitaire, loin s'en faut, on sait que les virus, les maladies circulent bien mieux. En moyenne, sur le long terme, les villes, aujourd'hui en particulier, sont suffisamment bien organisées pour donner à un maximum d'humains l'impression d'être très bien protégées du milieu. Est-ce que cette protection, pour l'instant, efficace donnera l'impression aux gens de pouvoir se reconnecter avec leur milieu au point de mieux se comporter avec lui, je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment la question. Je ne sais pas. Je crois que je, je vais arrêter de, de, de dire qu'il est... Non, je ne l'ai jamais dit. Je ne pense vraiment pas qu'il soit possible intentionnellement de réduire l'empreinte environnementale pour l'humanité aujourd'hui. Donc ta question, pour moi, n'a pas de réponse. Je ne peux pas dire les villes vont permettre de réduire l'empreinte environnementale. Elles faciliteront ou pas l'adaptation. C'est tout ce que je peux dire concernant les villes. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voudrais aborder enfin, avant de, de clôturer avec euh, les, les quelques questions de, de la fin qu'on n'a pas abordées et que tu penses euh, que ce serait important de, de traiter Écoute, on a fait un, un tour assez large. <rire> euh... bon, je pourrais préciser un point, c'est... Euh... Je disais tout à l'heure que la rivalité était euh, largement occultée dans nos sociétés et on l'a euh, substituée par la notion de compétition. Et pour moi, c'est un mouvement assez simple, mais euh, extrêmement puissant. On, on a créé une, un faux dilemme qui est celui de la compétition avec la coopération. Et on dit la compétition, c'est très très mal et la coopération, c'est très très bien. Alors déjà, premier point, 
ce ne sont pas des valeurs, compétition et coopération, c'est dans, dans le vivant et dans l'humain. Euh, coopérer, ça peut être très très mal. Et euh, la compétition, c'est une contrainte qui peut amener des choses très, très positives. Ce ne sont pas des valeurs en soi, ça peut être bien ou mal. C'est des stratégies, en fait. Et surtout, là, j'ai dit euh, opposition entre compétition et coopération. Et en fait, ce n'est pas celle-ci, la, la, la le, le, le schéma naturel, le schéma normal, ce n'est pas celui-ci. Le schéma normal est la rivalité, qui, en tant que stratégie, qui s'oppose à la coopération. Et le vivant s'organise en étant rival et coopératif à tous les niveaux. C'est comme ça que l'évolution s'est faite, et nous, c'est pareil. Mais quand on oublie, enfin, quand on substitue la rivalité et la coopération, il se passe qu'on n'a plus le troisième niveau, qui est très important, qui est que la compétition, en fait, c'est encore plus neutre que les deux stratégies. C'est un cadre duquel on n'échappe pas. Dans les arbitrages de demain, on pourra être plus ou moins coopératif, plus ou moins rivaux. C'est comme ça que nos, nos sociétés évoluent tout le temps. J'y reviens, mais aujourd'hui, euh, l'ONU, l'OTAN, euh, euh, tous les chefs de guerre euh, qui, qui réfléchissent aujourd'hui font des arbitrages entre la rivalité et les coopérations. Ils ne font que ça, à toutes les échelles. Mais ils ne font dans un cadre qui est, lui, irrévocable, Universel, qui est là depuis le début de la naissance de l'univers, c'est que si on a de l'énergie, en gros, hein, si on a de l'énergie pour euh, être animé ou tout simplement exister, exister en tant qu'objet, on existe, sinon on n'existe pas. Et euh, en tant qu'être vivant, si on a de l'énergie, on existe, si on n'en a pas, on n'existe pas. Et puis il y a d'autres contraintes comme euh, ben, les maladies, la prédation, euh, ben, ce cadre-là qui impose des contraintes dans l'approvisionnement des ressources, qui impose la dégradation, l'entropie, qui impose que... Euh, euh, bah, notre organisme peut être atteint de maladies euh, voilà. impose des contraintes qui viennent un peu sans qu'on ait de maîtrise dessus bah, ce cadre il est à la fois euh, totalitaire il n'y a pas un seul organisme qui peut s'en extraire il est autoritaire dans le sens où c'est la vie la mort en gros hein. c'est dès qu'on est impacté sur le plan énergétique ou pathologique et ben on, on a moins de chances de vivre et puis il est arbitraire c'est à dire que voilà, une météorite, on n'a pas le choix. On pourrait parler du, du film Don't Look Up. Il y a des choses qui arrivent comme ça sur lesquelles on n'a pas de prise. C'est arbitraire, comme une pandémie, comme, comme une prédation autrefois. Donc le cadre de la compétition, il est totalitaire, arbitraire et autoritaire. Et dans ce cadre, nous, nos sociétés, euh, on, a, on a repoussé ces contraintes. On a fait en sorte que tout le totalitaire, l'arbitraire et l'autoritaire, ce soit plutôt la nature et la vie qu'ils subissent, les animaux, les plantes, les champs, enfin... Les, les forêts qu'on a remplacées par des champs. Donc on a imposé ces contraintes-là à l'extérieur. Et puis, euh, on s'est senti libre à l'intérieur de cette bulle protégée des aspects arbitraires et autoritaires. On s'est senti libre. Et pour augmenter ce sentiment de liberté, ben, on a fini par occulter totalement l'existence des contraintes totalitaires, arbitraires et autoritaires. On les a tellement placées à l'extérieur qu'on les a oubliées. Et ce mouvement d'assimilation, de, de fusion entre la compétition et la rivalité est l'ultime mouvement de dissimulation de toutes les contraintes. On a l'impression qu'il suffit d'arbitrer entre la compétition et la coopération et que de toute façon on reste libre parce qu'il n'y a rien d'arbitraire, il n'y a rien d'autoritaire et tout le monde n'est pas concerné puisque manifestement nous on est libre. Donc c'est pas totalitaire. Eh bien c'est faux. Et donc, j'avais proposé une définition du, de, de l'effondrement euh, il y a quelques temps. L'effondrement c'est quand... C'est un processus au cours duquel, ou un déclin, c'est un processus au cours duquel une société humaine revoit, enfin voit réadvenir en son sein 
des contraintes euh, bah, du coup, totalitaires, puisqu'on n'y échappe pas, arbitraires et autoritaires, comme une pandémie, comme une guerre. Comme, euh... Et là, on, on revoit le réel revenir à l'intérieur des organisations. Donc, en fait, on revoit, on voit réarriver ré la compétition, le cadre de la compétition duquel on a cru être affranchi et duquel on a cru être tellement affranchi qu'on s'est pensé libre. Donc voilà, je pourrais conclure là-dessus. Merci d'avoir proposé d'approfondir de, de, un petit point. Dans les arbitrages de demain, je pense qu'il peut être très intéressant de réhabiliter le cadre. On n'est pas libre, pas totalement, c'est négociable. Mais à mon sens, on n'est pas totalement libre, enfin négociable sur le plan conceptuel. On peut toujours réfléchir à la question. Mais il y a un cadre. Voilà. Et à l'intérieur de ce cadre, on fait des choix, on arbitre entre de la rivalité et de la coopération tout le temps. Mais là, au moins, comme tu le disais tout à l'heure, on peut faire des choix collectivement en, étant, en ayant toutes les informations sous la main. Voilà, c'est une autre forme de prescription que je peux faire. Euh, les deux questions que je pose tout le temps à la fin, c'est est-ce que tu as des projets pour l'année Est-ce qu'il y a quelque chose que, que tu aimerais approfondir quelque chose Enfin, tu en as parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un petit truc que tu voudrais partager pour 2022 Et puis, s'il y a des initiatives ou des ouvrages ou des films que tu aimerais recommander pour aller un peu plus loin Oui, alors je, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais justement, je voulais reprendre un, un, un des points essentiels que je développe dans, dans l'énergie du déni, c'est cette propriété qualitative irréductible des ENS qui fait que la substitution est, à mon sens, impossible. Et je veux cette fois écrire en appui sur ce qui est déjà connu scientifiquement sur la question. Voilà, donc ça, c'est le projet. J'espère à nouveau ne pas m'égarer et ne pas raconter n'importe quoi. Et j'espère pouvoir publier ça. C'est en cours d'écriture, on verra ce que ça donne. Et puis, euh, ouais, j'ai pensé à deux livres. Alors, je, je vais le redire parce que je l'ai déjà cité. Mais donc, j'ai pensé au, au juriste Alain Supio, là, qui, qui a écrit « Gouvernance par les nombres »,« La gouvernance par les nombres », et euh, voilà, qui, qui décrit infiniment mieux que moi la toxicité de, de cette culture de l'ingénierie et du chiffre et de la quantité et du management, en fait. Nos sociétés sont euh, masquées. Le, 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 leur avenir et les arbitrages sont masqués par des, des, des quantités qui ne disent rien de... de voilà, de, de l'essence des, des choix à faire, et sur quel objet et pourquoi. En fait, quand on donne un chiffre à la place d'un pourquoi, on désoriente totalement les gens. Et Alain Supio le dit très bien. Et l'autre livre euh, qui m'a beaucoup fait rire, euh, jaune, c'est le livre de Christian Morel, qui est sociologue, qui s'appelle « Les décisions absurdes », il y a trois tomes. Euh, c'est un livre dans lequel il explique comment l'humanité, les humains, peuvent se mettre dans des situations à risque, voire euh, accidentelles, dramatiques, en étant absolument convaincus de faire les choses parfaitement. Et c'est remarquable, parce que je pense qu'on est vraiment dans cette situation-là. On a scientificisé à l'extrême la question environnementale. Euh, voilà. Le rapport du GIEC est parfaitement chiffré, il n'y a, a aucun doute, il n'y a pas de problème. Mais politiquement, on n'arrive à rien. À rien du tout. On n'arrive pas à rien du tout, on arrive exactement à l'inverse. C'est-à-dire que plus on fait des efforts scientifiques et prescripteurs, plus la situation se dégrade et plus on accélère voilà, le, le mouvement extractiviste-productiviste. Et ce mouvement cognitif d'illusionnement dans l'instant sur le réel qui mène à l'accident, <rire> Christian Morel le décrit très bien en allant assez profondément dans le fonctionnement de la cognition, voire de la perception justement, la, 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 comment on comprend le réel et comment on l'interprète faussement, et comment on l'interprète faussement en, en surajoutant par-dessus un récit qui donne authentiquement l'impression 
d'être dans le juste. Et il donne une quantité d'exemples, l'explosion de la navette Challenger, euh, voilà, des mauvaises décisions qui mènent à un crash d'aviation, alors que les personnes suivaient des protocoles euh, rationnels et prenaient des décisions irrationnelles avec la conviction de faire tout pour éviter l'accident. Donc je, voilà, c'était fascinant parce que je pense qu'on est vraiment dans une situation où on va droit à l'accident en étant convaincu qu'on fait tout bien. Merci beaucoup Vincent. Merci beaucoup Aristide, c'était super. N'hésitez pas à, à lire l'énergie du, du déni qui, qui décrit tout ce qu'on a dit un peu plus en profondeur aussi. Et merci à, à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que voilà, vous avez des réflexions qui qui ont germé, des réflexions qui, qui sont peut-être approfondies. Et n'hésitez pas à partager tout ceci avec vos proches, vos collègues. Euh, et dites-nous ce que vous en avez passé euh, en commentaire. Et rendez-vous dans deux semaines. Merci. Merci, Aristide. <rire>